0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. לא נעכב אתכם, היום הפרק הוא עם משה פייגלין, פרק שאנחנו ממש שמחים שיכולנו לעשות. תודה למאזין, משה סיאני, שחיבר אותנו לאנשים הנכונים ושהצלחנו אה, להביא את משה אלינו. אז מקווים שתהנו. מילה אחת היא שמשה, בהמלצת התרבות שלו, לא זוכר את שם הספר שהוא ממליץ עליו, הוא ממליץ על הסופר אהרון אפלפלד, והספר שהוא מדבר עליו, שמו והזם עוד לא נדם. אז כמובן שיהיה קישור, אבל זו ההערה היחידה שרציתי להוסיף. שיחה קולחת, מרתקת, שהולכת לכל מיני כיוונים עם משה פייגלין. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר והייתי כרגיל זוהר, מה קורה זוהר? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו באמת ולא מצליחים שאם תחשוב על זה אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. תחשוב על זה אחר כך? יפה. היום אנחנו נרגשים לארח את משה פייגלין. שלום לך, משה. שלום, משה.
1: שלום, שחר, שלום, זוהר. תענוג לפגוש צמד ישראלים כמותכם.
0: תודה, חכה, עוד לא... יכול להיות שתהיה לך חוויה שלילית, נראה מה יהיה.
1: תגיד למצקנה שזה היה תענוג מפוקפק.
0: בדיוק, אז כבר... הצבת רף גבוה, ונראה לאן אנחנו הולכים מכאן. לאן אנו באים? משה.
1: לא, כוונתי הייתה לפגוש זוג צמד ישראלים, ישראלים צעירים שמחפשים שיח עמוק ומהותי, ולא את הסאונד בייטס, ולא את מי ינצח את מי וכדומה, זה משב רוח מאוד מומנה.
0: תודה רבה על המחנות, אנחנו בהחלט חושבים שזה חשוב, ואנחנו נכנסים פה לזרם שלדעתנו קורה גם בעברית, מה שהחל באנגלית לפני כחמש-שש שנים, לדעתנו בשלוש שנים האחרונות יותר ויותר זה קורה בעברית, רק מקווים שרק יתגבר ויגבר.
2: ועל הדרך אנחנו נהנים, אנחנו נכנסים את מה שמעניין
0: אותנו, זה כיף לנו, אז בכלל כיף. משה, אני בספק אם הרבה יצטרכו... הקדמה ואינטרו לך, הסבר מי אתה, אבל בכל זאת בוא ניתן לך בכמה משפטים להציג את עצמך בקצרה ומשם אנחנו נתחיל.
2: האמת שהיה מעניין אותי גם לשמוע איך, איך אתה מציג את עצמך, כי שמעתי הרבה אנשים מציגים אותך, אז זה, זה מעניין לשמוע איזה משה פייגלין מהזווית של משה פייגלין. כמה משפטים,
1: אני אשמח. בדרך כלל כשאדם מציג את עצמו, הוא אומר קודם כל את המקצוע שלו. כן, אז המקצוע שלי זה מנקה חלונות. אם <laughs> <laughs> יש דבר שאני יודע לעשות ממש טוב זה לנקות חלונות. כשהשתחררתי מהצבא, הקמתי עסק, שלמדתי אצל בשיקגו, אצל חברה גדולה ניקוי חלונות, עבדתי שם, והקמתי את החברה הראשונה בארץ לניקוי חלונות בסנפלינג, אז להחזיק את המגב, את הסקוויג'י, להספוג ביד ולנקות חלון במשיכת מגב אחת. כל החלון, אני אלוף העולם, לפחות אלוף זה... הארץ. זה התחיל. הנה, זה, 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 זה מה, כמובן שזה הכל, אני אומר ככה בבטיחות הדעת, אבל זה, זה קשה לי להציג את עצמי. כי... כי מה אני? אני מנהיג, אני פילוסוף, אני, אני אה, איש ציבור, אני, אני קצת מכל דבר, ובכל דבר אני גם ההפך. בקיצור, יש.
2: סיבכנו את
1: זה. קשה למצוא לי
2: מגירה. זה מצחיק כלומר... שאתה אומר זה, משה, כי מאזיני הפודקאסט הוותיקים אולי, מהפרקים הראשונים, אנחנו ניסינו להציג את עצמנו קצת. ואמרנו שאנחנו ג'נרליסטים, אנחנו לא מומחים בשום דבר, בכל דבר אנחנו מבינים קצת. נראה לי שאתה, כן יש לך אבל קצת יותר תחומים שהייתי מגדיר אותך כמומחה בהם.
1: תראה, אני כנראה המומחה הכי גדול בארץ למרי אזרחי בלתי אלים. יש לי ניסיון ב... Uh, אני חושב שאני מבין לעומקה את מהות הדמוקרטיה, את מהות החירות. אתה יודע מה, אפילו, אפילו את הכתר הזה לא, לא מער יותר מדי להניח להצניע לראש, אבל אני כנראה מבין יותר מהמקובל או מהממוצע בכלל ובקרב אנשי ציבור, פוליטיקאים בפרט, uh, מהי חירות האדם וכן הלאה. את הצורך לחבר את uh, את המנהיגות הישראלית לתוכן, למהות, למטרה. אני מבין היטב, אנחנו הגענו היום בישראל, בכל העולם אולי, למקום שחיפוש, שעצם היומרה להציב מטרה, חזון, חזון. כבר לא... באמת. זה, זה, זה... התנהלות. מה שנקרא, "באין חזון יפרע עם". Mm -hmm. לא, אני אפילו לא מדבר, אני לא מדבר על התנהלות. לא מדבר mm -hmm. על התנהלות. יש בישראל מנהלים. התנהלות ומנהלים זה, זה אותו שורש. מוכשרים מאוד. בכלל, אתם באים מהתחום של ההייטק? <אח> <אח> הישראלים הצעירים היום יודעים לנהל מצוין. הרבה יותר משידעו לפני חמישים שנה. התמקצענו. עברנו מתפוזים להייטק, מתפוזים ליהלומים ומיהלומים ל... ולמדנו לנהל ואנחנו יודעים את החשיבות של... בקיצור, מומחי ניהול לא חסרים. אני אקפוץ ישר אל הפוליטיקה לא כי אני רוכב עליכם אל הפוליטיקה כי אני נותן דוגמה. אני מסתכל על כל ה... ה... מתיימרים להחליף בבוא העת את נתניהו בליכוד, כולם מוכשרים אחד אחד, באמת, יש לך שמה בליכוד את הבאמת הקרן דה הקרנד של יכולות הניהול, מי יודע לנהל יותר טוב מישראל כץ, שרישת את כל המדינה בכבישים מתקדמים, כן? מי יודע לנהל יותר טוב מניר ברקת? השיר, הפוליטיקאי העשיר ביותר בכנסת, ראש עיריית ירושלים בכישרון פנטסטי ו, ומחרים מחזיקים אחר, אחריהם לא מעט אנשים מוכשרים, אוקיי? על המפלגות האחרות אני לא, לא אדבר כי הן לא מגיעות לא לקרסוליים של מה שיש בליכוד, אני אומר, אני בכוונה משאי עצמי, זה לדבר בלשון, בלשון הפח הזאת כדי לייצר איזשהו משקל אה, נגד למה שמקובל מקובל הוא בתקשורת וכולי ללכלך ולחוק הליכוד חברה אינפנטילית של בריונים וכבונים וכן הלאה, כשאתה, כמות הדוקטורים ואתה מקצת תארים וכו', אבל אני אומר, חוזר לעניין, הבעיה היא לא ביכולת הניהול, לדעתי גם לבנט יש יכולת ניהול לא רעה. כן, לא מנהל דגון, אבל בכל זאת, הוא את עצמו בכמה תחומים. אני מדבר על החזון, התחלתי בעניין של החזון. היכולת לחבר את החומר והרוח, היכולת לראות את המציאות מחוצה לה. הרי כשאתה מסתכל על... כן, נהרג לנו חייל, נהרג לנו חייל בשבוע שעבר, שבועיים, בשבוע שעבר נפטר, בשבוע שעבר נפטר. למה הוא נהרג? כי לא היה מספיק... בטונדות? כי צה"ל יותר חלש מעזה? הרי אנחנו... מאז מלחמת יום כיפור לא הייתה מערכה שלא הפסדנו. אתה מכניס את יום כיפור גם לקטגוריה הזאת? אתה רואה אמירה של חבר הכנסת רם בן ברק. התחיל בכחול לבן, עכשיו הוא אצל לפיד, הוא לא במפלגות השמאל הכי קטנים. סגן ראש המוסד
0: לשעבר, נכון?
1: גם ראש המוסד לשעבר, זה המשפט הבא שלי, סגן ראש המוסד. אז בן אדם שבאמת, יש, איך יש לו, יש באמתחתו בוודאי מסירות נפש לביטחון ישראל ומבצעים עלומים שהוא השתתף ושהוא תכנן וש... ועשה רבות למען ביטחון ישראל. ואז יצא לבן אדם הזה, כשהוא כבר איש ציבור, אמירה כל כך מטומטמת מהפה. הוא אומר, לא אכפת לי שבראש המוסד תעמוד אישה ערבייה חברת תנועת האחים המוסלמים. עכשיו זה בסדר אם אתה אומר את זה, כי האידיאולוגיה שלך שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, צריך, צריך להיות פה שוויון מוחלט, ו, ו, ואתה אה, לוקח את זה לקצה, בעצם מוותר על המדינה היהודית. זכותך, זאת האידיאולוגיה האידאולוג, שלך, סבבה. לדעתך, חלום כל הדורות שבשמו הקמנו כאן מדינה, אחרי אלפיים שנה, היה הקמת מדינת כל אזרחיה. בסדר. אבל כשאתה אומר את זה על רקע ביטחוני, כשאתה אומר אמירה כזאת, זה לא מסוגל לפקוח את העיניים למשמעות הביטחונית שלה, הטכנית שלה, אוקיי? זה מפני, זה זה, זה שאם אתה תיקח, הרי, מה היא עם המוסלמים? זה התנועה למחיקת מדינת ישראל, אין, זה לא, זה שמן ומים, זה לא, ברור, כן? לא רק ישראל, באופן כללי, יש שאיפות גדולות. בוא ניתן לאלקאידה לנהל את ה-CIA ואת ה-FBI. זה בדיוק אותו דבר.
0: תן לי רגע, אני חושב שאם השאלה הבאה לרם בן ברק הייתה, האם אתה בעד מדינת כל אזרחיה, הוא היה אומר שלא. הוא היה אומר שלא, ולכן יש פה פער מאוד גדול. אתה יודע מה, שחר? אני אפילו לא יודע מה הוא היה אומר. אני חושב שהוא
1: היה אומר שכן. אבל לא חשוב, okay, okay. זה, זה כבר לא רלוונטי, זה okay. כבר לא רלוונטי מה הוא היה אומר. עבורי האיש הפך להיות בלתי רלוונטי. תשמע, למה לדבר על עצמנו? ואני, ואני שוב, אני, אני מדגיש, זה הבן אדם שהוא בוודאי חכם, אמיץ, מסר נפשו עבור, עבור, עבור המדינה, בוודאי שיש יש, יש הרבה מה לכבד ולהעריך אותו, אבל מטומטם גמור, מטומטם גמור. אז איך אתה יכול להגיד על בן אדם שהוא כל כך מוכשר, הגיע דרגת סגן המוסד שהוא מטומטם, הוא עושה הרבה יותר ממני, הוא הרבה יותר חכם ומוכשר ממני, אבל מטומטם. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. הרמטכ"ל האמריקאי, יושב ראש המטות המשולבים, כן? אסף יצא במסיבת עיתונאים למחרת הקריסה המפורסמת באפגניסטן ואמר שלא היה שום סימן 11 יום מראש לתבוסה, לקריסה באפגניסטן. אף אחד לא, יכול, לא, להם, לא היה להם שום אחיזה מודיעינית או איכשהו לא נגדיר זאת, שום, שום יכולת לצפות. כן, יכול, אני יכול לשלוח את ה... יכול גם למצוא את זה, זה כזה, שודר בכל העולם. כן. אולי כדאי שתקרינו את זה באמת, את הקטע
0: הזה.
1: Okay. יוצא הרמטכ"ל האמריקאי, שיש לו את כל, מיליאר... את כל התקציבים שבעולם, כדי להגיע לכל הטלפונים ולכל <laughs> מי שצריך, כדי לדעת מה הולך לקרות. והוא אומר לך, רגע לפני ה... תבוסה פנומנלית לאלקאעידה, כן, לטליבאן, סליחה, הוא אומר, לא ידענו. עכשיו, מה לעשות שאני הקטן, ימים ספורים לאחר נפילת התאומים, כעת חיה לפני עשרים שנה, כתבתי, כתבתי, אמריקה תתפוס את בן לאדן, אין בזה בכלל שאלה. עם היכולות שלהם הם יגיעו אליו, היא תכבוש את עיראק, היא, תפ... היא, 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 היא תכבוש את אפגניסטן או תשתלט על אפגניסטן, ת... בדרך יהרגו אלפים, אלפים יהרגו ובסופו של, של התהליך המריקה תפסיק. לא אחת לא עשרה יום מראש, עשרים שנה מראש כתבתי בדיוק מה קרה, אני אשתמש את זה. אם קראתם את הפוסט אחר כ... כתבתי בשלושה, ציטטתי את זה uh, באחד הפוסטים שלי ב... <clears throat> <clears throat> במאמר שכתבתי אז שנקרא אמריקה הפסידה שכתבתי אז לפני עשרים שנים אז, אז מה הפך אותי בפועל להרבה יותר חכם מהרמטכ"ל אה, האמריקאי מה הפך אותי בפועל להרבה יותר חכם ומס... לא חכם אבל מסוגל לצפות או מסוגל להביט במציאות בכלל אוקיי מכל הגנרלים שהביאו עלינו את אוסלו ואני הקמתי את זוהר ארצנו נגד הסכמי אוסלו. בדיוק מה שיקרה אמרתי, זה קרה, זה קרה כן. ואני חוזר כאן לעניין הזה של החיבור בין החומר והרוח. אתם יודעים, הגיע, הגיע אליי במהלך מבצע צוק איתן, בקמפיין של זהות, היו כל מיני מתנדבים שהגיעו אליי למשרד, והגיעו כמה מהעילית שבעילית של מפתחי המערכות המתוחכמות ביותר בתעשייה הביטחונית הישראלית. הגיעה אישה אחת שהעידה על עצמה שכשהם בקבינט הביטחוני מנהלים דיונים אז לפעמים מזמינים אותה כדי שהיא תסביר לשרים את היכולות. זאת אומרת מדובר באחד שלא כותלת, לא, כותל, לא, לא קטלה מה שנקרא, כן? אני אומר לה, אז למה בת? מה שלך לחפש אצל מפלגה קטנה, על סף אחוז החסימה מה את מחפשת אצלי? היא ניסתה להסביר ולא מצאת מילים. אמרתי לה, אני אגיד לך מה חיפשת אצלי. נמאס לך להחליף צדק בטכנולוגיה. היא אומרת לי, בדיוק. אוקיי,
0: אז זה היה... קטע הדיבור שלך, כששאלנו מי אתה, משה, אז אני רק אומר שמחכה לנו הרבה.
1: לא, אני לא יכול להגיד מי אני, אבל היכולת הזאת לתכלל את החומר והרוח יחדיו, ולהגיע כתוצאה מכך לכיוון מעשי, לקווי מדיניות, לתוכן, למשמעות, ולבוא עם זה בצורה רלוונטית לציבור הרחב, קיימת בי כנראה במידה כזו או אחרת ואני שמח אגב שזה בא לידי ביטוי לא רק בענייני מלחמה ושלום ויהודים וערבים ואסלאם וזה אני חושב שהיכולת הזאת גרמה לכך שאני אהיה כיום הפוליטיקאי היחיד שאומר את האמת לגבי הקורונה וההתנהלות בו.
0: אוקיי okay, נגיע גם לקורונה אני רק רוצה להגיב למשהו שאמרת בהתחלה יחסית על ההייטק הישראלי, שבמידה רבה יש לו אה, רומנטיזציה, ואני חלק מהאקוסיסטם הזה, ואני חושב שזו תעשייה שעושה פלאים, אבל היא סובלת מאותה בעיה. כלומר, בוא נטפח לעצמי טיפה על השכם, אה, מדברים אצלנו בחברה על לעשות סדנאות ניהול למנהלים בכירים. אה, ואמרתי, בסדר, סדנאות ניהול בכלל לא מעניין אותי. לא רוצה לשמוע. אם, ברגע ש... ברגע ש יגידו סדנאות מנהיגות, או, אני מתעניין, אבל אם תגידו סדנאות ניהול, לא מעניין אותי, יש לי 20 שנה של ניהול, או קצת פחות, 15 שנה של ניהול, בסדר, יופי, אני חושב שצריך להתעסק במנהיגות, ובמידה רבה אני חושב שאם נסתכל על תעשיית ההייטק הישראלי, המאוד פורייה, אבל מ... מעוף הציפור, ז... החז... החזון, אם אני משליך חזון מדיני, פוליטי, לאומי, למה שקורה בהייטק, החזון הוא שגוגל יקנו אותי. אקסיט. Uh, ויהיה מאוד קשה עם הישראלי הציני הממוצע, אוקיי? Okay, שאני ביניהם, uh, לבוא ולהגיד לו, לא, רגע, מה, מה מנסים לעשות? אנחנו הולכים לשנות העולם. קשה מאוד להייטקיסט להי ישראלי, גם אם יש טכנולוגיה שהחזון שלה צריך להיות שהוא ישנה את העולם, uh, הוא לא יגיד את זה. Uh, והוא אולי לא חושב על זה, הוא או היא. וההייטק הישראלי הוא הייטק, יש, נכון, יש מעט מאוד חברות שהן באמת גדלות להיות uh, אימפריות, אבל ההייטק הישראלי לא מכוון להיות אימפריה שתשפיע על העולם, הוא מכוון שאימפריה תקנה אותו, ודרכו הוא, uh, דרך, דרך האימפריה אולי אני אשפיע, אולי uh, זה, ו, ו, ושוב, אני אומר את זה עם... הערכה רבה, ואני חלק מהסיפור הזה, רק אני מנסה להסביר שיש פה משהו בתפיסה הישראלית, אם תרצה, ואולי זו השוואה לא כל כך הוגנת, אבל זה הגלותיות, הפרובינציאליות, שיש לישראלי מה העולם יגיד, סוג של, יש משהו דומה גם בהייטק. אז, אז כן, זו תעשייה שמחזיקה את הכלכלה הישראלית על גבה כמעט. לא לגמרי, גם עם, זה, גם עם אמירה כזאת יש לי בעיה, בעיה רבה, אבל, אבל נגיד ואנחנו אומרים אותה, ובכל זאת היא סובלת מאותו סימפטום שאתה מתאר. אוקיי, yeah, okay. אז אחרי ההקדמה הזו, בוא נסתכל גם מעוף הציפור על מה שקצת נגעת בו, התחלת לפני 25 שנה, קצת יותר, את, את תנועת זו זו הייתה תנועה ששווה לדבר עליה, כי הרבה מהמאזינים שלנו הם, בוא נגיד, באזור הגילאים שלנו, אנחנו באמצע שנות השלושים שלנו, בזו ארצנו, אנחנו מבית, מגיעים מבית שכן היה מעודכן, מעורב, אני בתקופת אוסלו הייתי ככה איפשהו בין סוף היסודי לחטיבה, ואני זוכר שבבטן לא התרגשתי מאוסלו כמו שסביבי, שנינו גדלנו בתל אביב. בתל אביב הייתה התרגשות, והורים של חברים שלי שאלו אותי כמה אני מתרגש וזה, ואמרתי, אני לא מתרגש, והיה לי בבטן, כי ברור שזה מגיע גם מהבית, אוקיי? אני לא אשקר, אבל על זוהר אצלנו לא באמת שמעתי, למרות שהחדשות היו פתוחות אצלנו בבית. לא באמת שמעתי, לא אז. ואם כן שמעתי, אז אתה יודע, זה אלה שמרביצים לשוטרים. אני לא באמת זוכר את זה מאז, אני זוכר את זה... מתקופות של אחר כך, בדיעבד, האלה שהרביצו לשוטרים. הפעם הראשונה ששמעתי על השם שלך, שאני זוכר בזיכרוני השם שלך, זה קמפיין בחירות, אני חושב, נדמה לי שב-2009, שתשדיר של קדימה, של קהל שצועק, ככה התשדיר הולך, היי ביבי, היי דה... מין קהל כזה, אתה יודע, רקע אדום, מה שלא תרצה. היי דה כלומר, בחרתם ביבי, קיבלתם את המשוגעת וקיבלתם את המרביץ לשוטרים, שלא לומר פשיסט, שלא לומר יותר מזה, אוקיי? ואז אמרתי, רגע, למה אני אמור לדעת מי זה פייגלין וזה אמור לגרום לי לחשוב למי להצביע? זה היה כאילו ידוע. פייגלין סקרנה, אדום, הצבעתם ביבי, קיבלתם פייגלין, אוי ואבוי. אז... אני לא יודע מה אני שואל אותך בעצם, אבל אני אומר, אני לא, לא שמעתי עליך אז בזמן אמת, זו ארצנו בתור נער, ומגמה של 25-26 שנים עד הלום, אם תוכל, גם שאלה גדולה, אבל יש פה איזה טרנד שקרה ב-26 שנה האלה, מבחינת התפיסה הציבורית, אותך ובכלל, מבחינת איפה היה אוסלו אז ואיפה אולי אוסלו היום, אוסלו שם קוד, בסדר? התפיסה... שמביאה את אוסלו? איך אתה מעוף הציפור מסתכל על 26 שנה כאלה ואני, ובאמת אם זו שאלה גדולה מדי ולא הוגנת אז, אז תחזיר אותה אליי אני אנסה לצמצם אבל...
1: תראה אתה לא שמעת עליי ואם שמעת עליי זה בהקשר מאוד מאוד שלילי כי הצנרת שמעבירה את האינפורמציה זאת אומרת אמצעי התקשורת היא יש לה צורה מסוימת, החתך של הצינור, אם אתה לא בצורה של הצינור אז או שאתה לא עובר או שאתה, איך ינסרו אותך כדי שתעבור כמו שהוא רוצה והצינור עצמו מזוהם ואתה יוצא בצד השני מזוה, עם כל הזיהום כל הצורה וכן הלאה, כן, אנחנו רואים, ושוב, זה, 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 זה אותו תהליך בדיוק שקורה היום, אתה יכול להיות ה... אז זוכה פרס נובל, אני יודע מה, צ'חנובר, ואתה חושב שלחסן ילדים זה פשע, אבל בתקשורת, מכיוון שאתה לא בצד הנכון, אז או שבכלל לא, לא שמעת שזוכה פרס נובל, פרופסור צ'חנובר, מתנגד לחיסונים, סביר להניח שלא שמעת, מאוד סביר להניח, או שיתנו לך להבין שהוא משוגע, שהוא, אה, שהוא אני יודע... הוא איבד אה, את זה. הוא איבד את זה, הוא פרו... איך אומרים? פרובוקציה, לא פרובוקציה, הוא מאמין בקונספירטיבי. פרובוקציה. קונספירטור. קונספירטור או משהו כזה. עכשיו, כמוהו יש עשרות, פרופסור רבקה כרמי, זאת שלימדה את רוב הרופאים, את העבודה שלהם, דיקן פרופסור בן גוריון, מומחית בכירה בנושא, לא? כן. אתה לא שומע אותם, אז, אז, אז כלומר העובדה שלא שמעת עליי, כי זה לא התאים לאג'נדה של התקשורת בכלל לא מפתיעה, זה קורה כל מפתיד. הזמן ויתר שאת היום, וגם העובדה שעסוקים במקום להתמודד עם מה בן אדם אומר בדה-לגיטימציה ובדה-הומניזציה, על מנת שלא תצטרך לך להקשיב לו וכן תקשיב לאיך מדבר היום גלויות, איך קוראים לו, אברי גלעד. מי שבכלל מעז לומר את דעתו מהכיוון השני, בנושא שלנו, שוב אני חוזר לקורונה כי זה רלוונטי כרגע, הוא, הוא אסור, אסור לשמוע אותו, הוא רוצח, הוא מסוכן, תשתיק אותו, תסתום להסתור... אותו, <אח> בוא נאמר ככה, באופן פרדוקסלי, סליחה, <אח> באופן פרדוקסלי אנחנו התדרדרנו אחורנית בחסות הטכנולוגיה לימי צד המכשפות בימי הביניים. עכשיו זה פשוט הרבה יותר קל. היה חשבה יותר קל, בדיוק. אנחנו היום כתרבות נמצאים במצב יותר ירוד ונמוך מזה שהיו שוכני הכפר אי שם באירופה שרצו אחריהם חשבים.
0: אני לא יודע אם זה יותר קל. היום זה יותר קשה, כי יש קול לכולם, אבל יש מחיר יותר גבוה למי שמביע, לאדם הפרטי שמביע...
1: מצב יותר ירוד. אנשים שאני יודע, שהערכתי, שאהבתי, כולל אברי גלעד, אהבתי אותו תמיד, הוא היה, הוא חבר, היה חבר שלי. הוא כבר לא יכול לקרוא למי שקורא לי, לי רוצח, חבר, כן? אני עדיין לא יכול להשתחרר לא מכך שאני אוהב את האיש. Mm -hmm. מכיר אותו לאור שאני רומניסט גדול. רבנים שאני נהניתי כל כך לשוחח איתם, אינטלקטואלים גדולים, איבדו צלם אנוש. איבדו צלם אנוש. במובן האינטלקטואלי בוודאי, וגם במובן המוסרי, במובן של יכולת בין טוב לרע והעמידה לצד הטוב, הפכו להיות עדר, וכל זה בעידן שדמיין שהתקשורת היא חופשית, ובימי זו כשאני פתחתי את המאבק שלי לא היה אינטרנט, כלום האינטרנט אמור היה לייצר את ההפך, לתת למגדל לזרום באופן חופשי, שדבר זה יהיה בלתי אפשרי, אבל קורה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, מסתבר שהסכנות שעומדות תמיד בפתח, מה שנקרא לפתח חטאת רובץ, כן? אה, 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 לא נגמרות כתוצאה מן הטכנולוגיה, אלא בדיוק להפך, מקבלות צורה שונה. <אנת> אם פעם בימי צד המכשפות לא ידעת שאין מציאות אחרת, היום, כלומר הסתירו ממך או מכל מחוסר מידע או בכוח, בוא נגדיר את זה, אני מה, בגולאג הסובייטי, או בגרמניה הנאצית. אם פתחת BBC אז עמדת מול כיתת יורי, תפסו אותך מקשיב לרדיו האנגלי אז עמדתי אותך מול כיתת יורי אבל הצורה שבה היום מוליכים שמונים מהציבור לעמוד כמו עדר ולהזריק לילדיו, לילדיו, אני אומר לילדיו כי, כי ילדים הם, 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 הם בסיכון הרבה יותר קטן משפעת רגילה, זה לא עושה שכל משום כיוון אפשרי, שום כיוון אפשרי, ואומרים את זה כמו שאני אומר, גדולי המדענים והמומחים שפיתחו את הרעש את הטכנולוגיות הללו, ומת... ומתעסקים רק במגפות ורק בתחומים האלה כל חייהם, לא אנשים ש... כן, אז, 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 אז איך אתה לוקח ציבור ש... וגורם לו לעשות את זה לילדים שלו, וגם אחרי שתופעות הלוואי מתחילות להתגלות, רק מתחילות, כן? ממשיכים לעשות את זה, איך זה קורה? וכל המידע פ... פתוח, אז, איך זה אז, קורה? אז אני... זה, זה, זה... מסתבר ש... ש... אני אגיד לך, זה מסתבר ש... דרך, דרך, דרך אחת להסתיר מהציבור את המידע היא כמו שאמרתי, להעמיד אותו מול כיתת יורים אם את ה-BBC אבל היום זה עובד אחרת, היום זה פשוט להציף אותו בעודף מידע, כן, ולהחביא אינפורמציה הרבה יותר קשה מאשר להציף באינפורמציה ולסמוך על כך שהאזרח הקטן שכל כך רוצה להאמין שהמערכת דורשת את טובתו. כן. <אח> טוב, אתם רואים שאני גולש חזרה אל מה שבוער בקרבי כרגע, זה הסיפור הזה. אפשר <אח> <אבל, אח> לדבר על אני זה, אני כי... אני אנסה לחזור לנתיב שאתם רוצים לקחת. רגע, <אחזור> לפני
0: שנחזור, כי זה חשוב לי. זה, 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 <אחזור> אגב, אנחנו לא בורחים מהנושא הזה של קורונה, ואנחנו הרבה... בוא נגיד, מאוד קרובים לעמדה שלך, אם לא... אתה יודע מה, אם לא בורים,
1: נתן לי רק משפט אחד שאני אכניס לזה באיזושהי מסגרת. כן. כי ככל שהזמן עובר, אני מנסה גם כלפי עצמי לסדר את המציאות ולהבין אותה, וכמו שאני מבין אותה, יש כאן משהו שהוא כמובן הרבה הרבה מעבר למחלה. יש מחלה, לא, משהו שהרבה מעבר למחלה. מה שקורה הוא שב... ששמנו לב, ענקיות המדיה, כן, טוויטר, פייסבוק וכן הלאה, יוטיוב וכדומה, השתלטו לנו על התודעה. אני מדבר על האנושות. כלומר, מחשבי על מנהלים את התודעה שלנו. וענקיות הפארמה השתלטו לנו על הגוף. והפוליטיקאים מצטרפים לזה כי זו חולשתה של הדמוקרטיה, הם הולכים לאיפה שקל, פוליטיקאי הולך לאיפה שקל. הרי אם הייתי כזה הייתי היום שר בכיר בממשלה, כן? אני, אני, אני לא, הדרכי הפוליטית הרבה יותר קשה כי את הדבר הזה אני לא מוכן לעשות. אז אני אתן לך... נוצר היום היא כולה גולאג אחד גדול זה לא שיש שם ברוות ציביר כמה מסכנים או כמה מיליונים או עשרות מיליונים שסטלין שם אחורי גדר תיל לא, כל אחד בביתו, כל העולם נעטף באיזה גדר תיל כזאת שקופה ומתקתקה זה ה... זה הדרך הגדול שלכם חברים אם אני יכול,
2: יש לי כמה... כמה נקודות, כי, כי אמרת הרבה דברים וזה, אז הייתי רוצה בכל זאת uh, to push back, מה שנקרא, על כמה דברים. Yeah. קודם כל, uh, נתת רשימה של, של אנשים מאוד מכובדים עם קרדנציאלס, תעודות uh, בשקיהם, ואנשים באמת מאוד מכובדים, אבל אני חייב להגיד שקרדנציאלס uh, זה חשוב, ולדעתי אמרנו את זה גם בפרקים קודמים.
0: גם לרן בן, בן ברק יש קרדנציאלס. Uh, יש קרדנציאלס מאוד
2: מרשימים. וכמות האנשים שיש להם תארים מאוד מרשימים שחושבים הפוך מאותה רשימה היא כנראה גם מאוד גדולה. אז אני אמרנו את זה ואני אגיד את זה שוב, ואני גם ספציפית נגיד שמעתי את רבקה כרמי, פרופסור רבקה כרמי מדברת בנושאים אחרים שפשוט לא עסקה, אמרתי איך היא יכולה לחשוב ככה, היא טועה כנראה בהכל ובנושא הזה אני כנראה מסכים איתה, אז אני אומר, הקרדנציאל זה חשובים במידה נחותה בעיניי, לכו אחרי הראיות, תחפשו בעצמכם, תבדקו את הנתונים, תקראו מגוון דעות ותגיעו
1: למסקנה, אל תלכו אחרי מישהו כי אבל סוהר תחשב, תחשב, אני אותך, סליחה, אני לא אמרתי, תקשיבו להם ולא להם. אוקיי. אמרתי, אז, אז היה חשוב לי לחדד את זה. כל הפרדנצ'ל האלה לא תראו בתקשורת. נותנים לכם להקשיב רק לדעה השנייה. אולי הם okay. טועים, אתה צודק. אני מסכים איתך לגמרי, צריך לה, בסופו של דבר הבחירה היא שלך. יש כאן מערכת שמונ... לראשונה, אני רוצה לומר לכם משהו. אני עמדתי בחוד החנית, או אם תרצו, בלב הסערה, כן, בעין הסערה. של המחלוקות הכי גדולות במדינת ישראל כמעט בשלושים השנים האחרונות אוסלו וההתנתקות וכל מה שביניהם ועכשיו כן, בקורונה והכל הייתי שם לא קרה החוויה הזו שלראשונה התקשורת באופן גלוי אומרת אומר, אני לא אשדר את הדעה השנייה כשאני הקמתי את זו ארצנו אוקיי אז הביאו אותי, אז הקימו את פופוליטיקה, אתם עוד הייתם ילדים, אבל אז התחיל פופוליטיקה, איך קראו לו, דן מרגלית מילד פופוליטיקה, והיה שם את טומי לפיד, אבא של אה, יאיר, ושהוא ייצ כאילו ייצג את הימין, אבל תכלס ייצג לחלוטין את השמאל, דנקנר ועוד איזה חמישה שישה שמאלנים, והמראיין עצמו היה והביאו אותי בנחיתות מוחלטת, והיו חייבים להביא אותי, כי אני חסמתי את כל המדינה, אני הייתי החדשות. עשו, עמדו על הראש כדי לגרום לכך שלא אוכל להוציא משפט מנהפה, אבל עדיין הביאו אותי. כדי שתהיה איזושהי מראית עין של הצגת העמדה הנגדית. לא היה את המציאות שיש היום, והיא, שזה, שאסור להביא את הדען. זה לא של כל כן. הפרופסורים שציינתי. למה אמרתי את כל ה... למה ציינתי את שמותיהם? לא כדי לשכנע אתכם שהם צודקים ואחרים לא, אלא להגיד, חבר'ה, מה קורה פה? זה אמור במהות הכי בסיסית של הבנת החירות, הבנת הדמוקרטיה, התדרדרנו למחוזות סיניים בעליל, ועוד לא הגענו לתחנית החרית. סין, ו... זה, זה מעבר לפינה,
0: בצעדי ענק לשם. עשינו לפני שנתיים פרק שדיברנו על חששינו משיטת אה, האשראי החברתי של סין, ואיך אוי ואבוי, איזה... ו, 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 הנה אנחנו והנה כאן. הנה כן? אנחנו כאן, וזה רק יחמיר, וזה באמת, הבאנו מסין אה, וירוס שאני אסתכן כמעט ואגיד, שיוצר במעבדה. ו... ומי שלא יסכים ב עם האמירה הזאת מוזמן לשמוע את פרק 64 שלנו,
2: שמסביר
0: שאם אני צריך לשים כסף, אני, <laughs> את כל הכסף שלי אני שם בלי לחשוב פעמיים על זה שהווירוס הזה יוצר במעבדה. אז הבאנו לא רק את הווירוס הזה, אלא גם את שיטת המשטר. <אז> וההסתכלות הרומנטית שהייתה על ניו זילנד ועל אוסטרליה לפני שלושה חודשים, אולי היום היא קצת פחות רומנטית, ואני... לפני שבוע דיברנו עם עורך דין מאיר רובין, שאני יודע שיש לך עימות מהותית, או נגיד את זה ככה, ואמרנו לו, אמרנו עוד שבע שנים אתה תסכים איתנו לגבי ניו זה מה שאמרנו לו,
1: ונראה מה יהיה. מכיוון שהזכרת את מאיר רובין, אני חייב לומר רובין הודיע
3: שלפני
1: שנה, שבדיה גמורה mm -hmm. והוא יצא במלוא הקיטור על מנת להחמיר את ההגבלות ואת הבידודים ואת החיסונים כל, כל, כל מה שרשום בספר ועוד לא רשום הוא רוצה עוד כן. שבוע שעבר שבדיה הודיעה שהיא לא מוכנה שישראלים ייכנסו לשטחה החוצפנים האלה שלא טעמו את טעמו של מזרק, אלא אם כן התנדבו לכך אה, ביוזמתם. שילד שהגיע עם מסכה לבית הספר נשלח לביתו עם פתק להורים, אוקיי? שלא היה שם שום בידוד ושום סגר למעט המלצות ביזריות בין שמונה לעשר למי שמעוניין. בקיצור, לא תמצא שום תמונה משוודיה של ש, 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 ציבור רחב שמסתובב עם מסכות על הפנים. לא תמצא. מדינה שיש בה אוכלוסייה זקנה פי שתיים מאשר בישראל, אוכלוסייה בסיכון פי שתיים מאשר בישראל, גמרה את שנת 2020 עם תמותה עודפת רבע מישראל, רבע מישראל, לא שילמה את כל המחירים המטורפים ששילמנו בחיי אדם ובכסף ובכלכלה ובבדידות ובמה לא, ושנת לימודים שלמה שהפסידו הילדים, הילדים שלנו, כן? כלום מכל זה הם לא שילמו, כלום, והם עכשיו סוגרים את שעריהם בפני המדינה האדומה הזאת ישראלית עכשיו האם אדון מאיר רובין יבוא ויגיד טעיתי? בחיים לא, זה אנטי אינטלקטואליזציה בסיסית מלבד העובדה, ואני לא אומר את הדברים האלו לא בקלות, שהתשואה שבה הבן אדם הזה מתבטא כלפי, אה, אה, לא כלפיי, אותי מותר להשמיץ, הרי ציינתם, אה, אה, אני פוליטיקאי, אותי אפשר להאשים באלימות אה, אה, וכזה אה, פרס נובל. לא, הוא סתם קשקשן. קש, קש, רק, רק, רק אני יודע. זה, 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 זה סוג של... הבן אדם הזה הוא, היום הוא היועץ של בנט. הוא, הוא במעגל הפנימי של בנט. איפה אתה חושב שבנט בא לך פתאום בהופעה ביזארית כזאת ומודיע שמי שה... שלא מתחסן יורב ור... חמוש בתת מקלב, ויורה ווריאנטים של דלתא לכל אלה? מאיפה זה בא לו? ממאיר רובין.
0: דה-הומניזציה דה מזעזעת, זה ממש שבוע על שבוע
1: ה... כעבור שבועיים, כלפי מיליון אזרחים, כן. או יותר. וכעבור שבועיים הוא אומר, שמי שבסכנה זה מי שקיבל את החיסון הראשון והשני. אז זה כמובן לא מסתדר עם הלא מחוסנים. הם כנראה באיזשהו חדר סגור, ולכן הם לא בסכנה יותר גדולה. לפני, לפני שבועיים יריתי נגיפי דלתא לכל עבר. אז אם אני בתוך חדר סגור, איך יריתי? זאת אומרת, אין פה שום קוהרנטיות, אין פה שום חשיבה, יושר אינטלקטואלי נקרא לזה, אין פה יכולת, שנקרא, מה שנקרא, הבסיס לכל מדע, עקרון הטלת הספק, לא קיים. אז אתה מזכיר לי את מאיר רובין, אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, הוא, זה שוב, זה, זה מגיע לנקודה שבה הוא לא במקום שאני יכול להסכים איתו או לא להסכים איתו. הוא לא במקום שאני יכול לנהל דיון איתו. זה הבעיה. והבעיה היא לא רק מאיר אנחנו היום במקום שבו לא ניתן לנהל דיון.
0: כן, גם בתוך משפחות מאוד קשה. היום זה נורא. אז, היום אז היום אני אגיד לך, אני, אני, אני קצת מבין את מאיר רובין, אני, אני, אני מאוד לא מסכים איתו. אני קצת מבין אותו. שמע, הוא רוצה סיכון. ולשמחתו, הוא שייך למעמד הזום קלאס, אוקיי? והוא יכול לעבוד מהבית. והוא יכול, כשהוא יוצא פעם בלשים, הוא אה, נתן הסבר, אגב, קצת, קצת מבאסתי שאנחנו מדברים על בן אדם ספציפית, אבל בסדר. אה, שם את מסכת ה-N95 שהוא רכש, ומשקף. והוא כנראה יכול לעמוד בסבל הזה הרבה זמן, הוא אמר שהוא עושה פעילות גופנית כך, הוא עשה מילואים עם קרב מגע כך וזה, הוא מסוגל להביא את עצמו הכי קרוב לאפס סיכון, ויאללה חבר'ה, אל תדבקו, תשמרו על הילדים שלכם, תדאגו שתגיעו לאפס סיכון, מה שהוא, אז, אז אני מבין אותו לצורך העניין, אבל אני חושב שיש פה חוסר יכולת לצאת מהסיטואציה שלך, להבין שיש אנשים שהם לא בזום קלאס, אנשים שלא יכולים להיות קרובים לאפס סיכון כמוך. הניסיון שלך להגיע לאפס סיכון, או, או המדיניות שאתה תומך בה, של, שתביא אותנו הכי קרוב לאפס סיכון, או של כפיית, אה, הוא, הוא אגב לא היה ממש בעד כפיית חיסונים, אלא דברים אחרים, כן, תמריצים וכולי, הוא קצת, אני, אני מרגיש כאילו את, בשיחה איתנו טיפה עידן את עמדותיו, כמו שאני חשבתי לפני השיחה, אבל הנזק המטורף, שהוא עושה לאנשים שאינם במעמד הזום כמוהו, וכמונו אגב. ואנשים ש... שאולי לא רוצים, והכפייה המטורפת שהוא הביא, והשינוי המשטרי, זה כאילו מנ... בא מנקודת מבט שמרנית של אפס סיכון, אבל לחלוטין לא. זה האולטרה טורבו פרוגרסיביזם לשינוי משטרי מטורף עם כפייה וכולי, ואני ו... אה... חושב ש... קצת חוסר יכולת לצאת החוצה מהסיטואציה שלך להשפעה מטורפת על אחרים. אני...
1: אני, אני אנסה ברשותך לתת את זה בצורה יותר מזווית, אולי טיפה שונה ואני מאמין שזה טיפה יותר מדויק. וזה משפט שלא שמעתי בעצמי, אימצתי את זה מאיזשהו סרטון, ראיתי שם משפט מדויק. It's not about control the virus, it's about controlling you. כן? זה לא בעניין של לשלוט בווירוס, זה בעניין של לשלוט בך. מדובר בדיקטטור קטן, זה הכל. גם לי, גם, אני כן שייך לזום פלאס, אני עובד מהבית, אני יושב כרגע במשרד היפה שלי, 90% מהעבודה שלי נעשית מהבית, כיף לי, טוב לי וכיף לי, אני יכול להסתדר מצוין. אבל כשבבית הכנסת שלי אימצו את התו הירוק, הודעתי, אני יותר לא מגיע. אבל, אבל אתה יכול להתפעל בחוץ, מה הבעיה? לא, לא, לא. אתה הרי מבין, אתה הרי בית הכנסת מבין ואתה מודה בזה, וכבר הפוליטיקאים מודים בזה, שלא מדובר כאן בסיבה רפואית, כי הרי לא מחוסן מסכן את סביבתו בדיוק כמו המחוסן. מנגד אגב, ופה אני חייב להוסיף, הוא היחיד שמתחיל לפתח באמת חסינות עדר למדינה ולשחרר אותה. היכולת של המדינה לצאת מהסיפור של הקורונה אך ורק בזכות הלא מחוסנים כי הלא מחוסנים הם היחידים שכאשר נדבקים ומחלימים מפתחים חסינות בפני הווריאנטים העתידיים גם כן <סת> ולכן זה ה... לא, ה זה ה לא בדיוק <סת> מטויק
2: אבל
1: זה... זה, 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 זה שוב, אני לא... שוב <סת> שוב, בסדר, כל אני... כל דבר שנגיד, כל דבר שנגיד, יש לו יוצאים מן הכלל ויש בו <סת> דיוקים ואני רוצה לסייג פשוט בסדר, ואני מראש מסכים להסתייגות שלך, בסדר? אני מראש מסכים עם ההסתייגות, אז לא בזה העניין, לא בזה העניין, אבל ככל הנראה ב-80 או ב-70 אחוז זה כן נכון. זאת אומרת הלא מחוסנים בסופו של תראה אני תרמתי כליה לפני שנה, בדיוק לפני שנה בין, בין ראש השנה ליום כיפור, תרמתי כליה, מתברר לי בדיעבד שבכך שאני לא מתחסן אני שוב פעם תורם גופי לבריאות הציבור, אוקיי? למה? כי אני הופך למגן אנושי. על מי? על מי שכן יתחסן. כי, 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 כי אני מוכן לקחת את הסיכון, בפחד גדול, אני מפחד מהקורונה, אני מוכן לקחת את הסיכון, ואם אני אחלה ואחלים, הווריאנט הבא יעצר אצלי ולא יעבור אליך על מי שכן יתחסן. נורא פשוט. הסברתי את זה כמו שמסבירים לילד. כמובן שיש פה... עוד ועוד, בכל זאת מדע יותר מורכב ממה שאני מסגר, אבל לא זה מה שאני רוצה, לא זה מה שרציתי לומר. אני רוצה לקחת אותנו שנייה, אני לא רוצה, הייתה פה נקודה שרציתי להעביר אותה. זה לא על המחלה, זה לא על המחלה. אוקיי, גם אני שייך, אז כאשר הלכתי לבית הכנסת ואמרו לי אתה לא יכול להיכנס כי מה אנחנו יכולים לעשות? יש פה, יש פה אה, תו ירוק, אנחנו, אנחנו רבים לעוד לפני התו ירוק. אז אמרתי, אוקיי, ביי ביי, אני לא בא לטפל בבית הכנסת הזה. אני אחפש לעצמי, או שנטפל בבית, או שנחפש לעצמי בית כנסת שבו הרב או הגבאי או, הר... או נשיא בית הכנסת אומר, תשמע משה, הם הטילו עלינו את הדבר הזה, את התו הירוק. ואני יודע, ואפילו השרים מודים בכך, ‫שאין לזה שום סיבה רפואית. ‫כלומר, הם בעצם משתמשים בי ‫על מנת לכופף אותך. ‫הם רוצים שאתה, כדי להתפלל, ‫תצטרך לעשות את מה שהם רוצים. ‫ואני, הרב או המנהל או המורה ‫או נשיא האוניברסיטה ‫או, או מי שנמצא במקום העבודה או, ‫או הבוס בעבודה, ‫לא מוכן להיות שוטר של הדבר הזה. ‫אני לא מוכן שיהפכו אותי לשוטר. ‫ולכן תשמע, בוא תתפלל, אם יבוא פקח, אני אגיד שחשבתי, ואתה תגיד שלא סיפרת לי. וזה, זה מקובל עליי, לא מצפה מאף אחד שיעבור על החוק ושיענישו אותו בגללי. אבל ברגע שאתה מתגייס בגילו ובשמחה לציד המכשפות הזה, מתחיל תהליך שבו האש הדיקטטורית הזו מזינה את עצמה באמצעות קורבנותיה. זה תהליך איום ונורא. רוסיה הסובייטית, זה, מה, זה, מה זה הדירוג החברתי הזה שדיברתי עליו, עליו קודם לכן בסין היום, אוקיי? אם הלשנת על מישהו, שהוא אמר איזה בדיחה למפלגה הקומוניסטית, אתה קיבלת נקודות זכות בדירוג החברתי. Mm -hmm. עכשיו, עכשיו כאן, כאן נקודת הזכות היא, היא בראש ובראשונה האישור שלך לעצמך, שאתה בסדר. אני אסביר. ראיתם פעם מישהו שעושה חיסון נגד טטנוס או נגד שפעת, שמצטלם ומפרסם לחברים? לא, לא יצא. פתאום אני רואה חברים שולחים תמונות בווטסאפ, מקבלים את הזריקה וזה, זריקה. מה הולך פה? מה זה? איזה כיף? מה הקטע פה? אממה, בתוך תוכם אנשים מרגישים ‫שלקחו אותם עם שרשרת על הצבא, ‫כמו את העבדים באפריק, ‫בג'ונגל באפריק. ‫עדין, דק, מתוחכם. ‫הם מרגישים שהם נאנסו לעשות את זה. ‫גם הרוב מודיעים שהם עשו את זה ‫בשביל הקו הירוק, לא בשביל בריאות. ‫אז אם אינך, אם הוא לא יכול ‫לנצח את המערכת, ‫אתה מצטרף אליה. ‫גם אני חלק מהטובים. ‫אתה צריך אויב משותף. ‫האויב המשותף עכשיו הוא אני. <laughs> ‫כן, <laughs> הלא מחוסנים. זה תהליך מזעזע. עכשיו, מה שיצאת לגבי...
2: עם בית הכנסת, וזה קצת לא גלוי למי שחושב שהבית כנסת כן מתנהל לפי תו ירוק, ודעתו לא כמו דעתך, הוא חושב שבית הכנסת הוא מנוהל לפי תו ירוק, ומסתבר ש... שזה לא המצב, אז זה קצת... כן יש כאן משהו שהוא לא בסדר, לא פייר ולא לא?
1: אתה בהחלט מאתגר אותי עכשיו, נכון. נכון. ולכן אני לא מסתיר מאף אחד, יכולתי להסתיר, יכולתי להגיד כן, חסנתי. ובאמת הבעיה היא, מי שכבר מוחו נשטף, ולמרות שהאחד ועוד אחד הלוגי הכי פשוט, מביא אותך למסקנה שאין שום סכנה, מה גם שסרים, ב... איך קוראים לה? אילת שקד עודדה במפורש, שזה נועד ללחוץ את הלא מחוסנים להתחסן, אין, אין לזה שום משמעות רפואית, שום משמעות רפואית. Okay.
2: כן. דרך אגב... דיברנו שבוע שעבר וגם מאיר רובין אמר שהוא נגד להשתמש בתו הרוקל כדי לתמרץ אלא רק כדי למנוע קריסה של מערכת הבריאות כן אבל מאיר רובין יודע את האמת אז הוא שיקר לכם
1: פשוט שיקר לכם אוקיי הייתי רוצה אני מתנצל שאני אדבר ככה איכשהו
2: אז אני רוצה מפה דווקא לצאת
1: בסדר מאה אחוז אני,
2: בנושא... אני, לא, לא בנושא הבא, באותו נושא, אבל כאילו בפרספקטיבה קצת יותר אה, רחבה אה, אז אתה אומר, בוא, בוא נגיד ככה, אני בגדול מסכים עם הרבה מהדברים שאתה אומר אה, ולכן אולי כשאתה אומר דברים מסוימים זה מצלצל לי ואני מצלצל לי מוכר ואני בסדר עם זה אבל יש פה יש משפטים שאתה אומר כמו אה, שהעולם הוא, הוא גולאג אחד גדול או, או דברים כמו שמי, ש... אני מצטער שאנחנו מדברים עליו ספציפית כל הזמן, אבל פשוט משהו שאמרת שהוא דיק, דיקטטור קטן או משהו בסגנון, אז אני, אני יכול להבין את, ה, את הרצף הלוגי שלך שמביא אותך למסקנות האלה, אבל אני חושב שבן אדם שנגיד לא מסכים או, או מקשיב רק למיינסטרים, הוא רואה רק ערוץ 12, הוא לא יודע את כל מה שאתה יודע נגיד, ואז הוא שומע אותך והוא לא, לא מבין מה אתה קופץ לגאולאג אחד גדול, כל העולם שמים אותנו באזיקים על הצוואר, כאילו הקפיצה לבן אדם מהמיינסטרים, בן אדם ששומע חדשות באופן ממוצע, היא קפיצה לוגית גדולה מדי. שאלה שלי, ו, 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 ונוסף על זה אתה אומר שאי אפשר בכלל לנהל דיון, אתה אומר אפילו לא, מזמינ, לא מזמינים אותך לא, לא רק אותך, לא מזמינים אנשים עם, עם ה שסיפקת, רשימת קרדנשלs שנתת מקודם. אז אני אומר, אולי הדיון, אולי זו הסיבה שלו, שהדיון לא מתנהל כמו שצריך, ואולי הדיון צריך להיות באמת עדין אה, יותר, אני לא יודע איך להגיד את זה. מה צריך... שנקרא
0: Diling up to 11, תחזור רגע ל או 9. שני. כן,
2: כאילו ה... ה הקפיצה צריכה להיות לא, לא גדולה מדי, הפער צריך להיות נוח יותר. זה
1: היה, בוא נחזור לשבע ונתקדם
2: צעד אז אני שואל פה עכשיו לא ספציפית על הקורונה, אלא בכלליות, כי הדבר הזה מתחבר לי גם כשזהות רצה לכנסת. אז אני, אמרנו את זה בעבר כבר, ואני אגיד שוב, אני הצבעתי זהות ודיברתי עם אנשים והייתי צריך להסביר למה אני, למה אני מצביע זהות כי דיברנו פוליטיקה וכמובן מיד אנשים אמרו לי מה הוא, הוא משוגע הוא, הוא רוצה לעשות ככה הוא רוצה לעשות ככה כל מיני דברים שהם שמעו ואז הם גם יכלו להפנות אותי למשפטים שנלקחו מתוך שיחות שלך ואז אני צריך להסביר, רגע שנייה, אתם ב-11, בואו תבואו ל-7 ואז נלך ל-8, 9, 10 ונגיע ל-11. זה לא מה שאתם חושבים. אז כאילו הדבר הזה מתקשר לי לאיזה משהו גדול יותר בשיח בכלליות.
1: אתה מבין מה אני... אני מבין, אני חושב שאני מבין, ואתה נוגע בנקודה כואבת. איך, הוא, איך אמר הכוזרי למלך, אה, כן, החבר למלך כוזר בספר הכוזרי, גלות המקום חרפתי, הוא אומר לו, כשמלך כוזר שאל אותו, אם כל מה שאתה אומר זה אמת, אז למה אתה לא עולה לארץ ישראל ונשאר בגלות? הוא אמר לו, גלות, תפסת אותי בנקודה החדשה שלי, גלות okay. המקום חרפתי, משג יפה. כי, ולמה אני אומר את זה כל כך בקלות, שאתה צודק כנראה, כי אתה <אז> לא הראשון שאומר לי את זה. אז יש לי נקודת חולשה, שאני... מדלג ישר, אני, אני, כן, אני יודע כמובן, מכיוון שאני נמצא, מכיוון שלקחתי על לחבר אה, מהויות למציאות ו, ו, וזה דבר לא פשוט, לא פשוט, אני מדבר מתוך תודעה שנמצאת גם פה וגם פה, אז זה קשה, בכל אופן אה,
0: מתקשר לחזון, אתה, לא אתה לא מדבר לא על הטווח הארוך ואנשים כן. לא מבינים איך כן, זה
1: קשור אני, להיום. אני, אני רואה מציאות בצורה הוליסטית, אני mm -hmm. רואה את העקרונות שדרדרו את החברה האנושית לטוטליטריזם קשה, הולכים ומתגשמים במהירות הבזק מול עינינו. וא', זה הופך אותך לאמוציונלי, ואז ממילא אתה גם מתקשה יותר להסביר, וב', אבל מעבר לעניין הרגשי, זה באמת קשה לה, להוציא אנשים שנמצאים באיזושהי מטריצה ולהגיד להם תרימו את הראש ותראו את התמונה הגדולה מעל העננים, לא מתחת לענן תראו את היער, לא רק את העצים, תראו מה קורה פה זה לא פשוט, זה לא פשוט
2: אני, זה, זה מאוד מזכיר לי, אני חייב להגיד, להיכנס לך ולהגיד שכשהתחלתי תואר ראשון אה, באוניברסיטת תל אביב הגיע מרצה קורס מתמטיקה, התחיל להסביר לנו על, הוא היה מתמטיקאי באמת מחונן מדהים, אבל הוא התחיל להסביר על משוואות דיפרנציאליות ועל דברים מעל הראש של כל הכיתה, לא הבנו בכלל מה הוא רוצה <laughs> והוא פשוט, <laughs> הוא, <laughs> הוא כאילו, הוא הניח שאנחנו יודעים, ואז בסוף אמרנו לו, בסוף השיעור אמרנו לו אנחנו בכלל לא יודעים מה זה משוואות דיפרנציאליות, אתה מדבר איתנו פה כמה שעמים קדימה, אז הוא אמר, אה אתם לא מכירים? משוואות דיפרנצליות כיתה, כיתה משוואות דיפרנצליות, בוא נמשיך. אז זה כאילו, זה מתכתב לי עכשיו מה שאתה אומר.
0: הדברים מתקשרים לי לשיחה שהייתה לנו עם גרשון הכהן על אדריכלים לעומת מהנדסים, והרבה דברים, בעצם אני זוכר שאצלי בתואר אני עשיתי הרצאה על זה שצריך זום אאוט, על אנשים שצוללים לפרטים, שאני לא אוהב את זה, ולמה צריך זום אאוט וכולי, אבל אני רוצה כן לנסות לתת את הזווית שלי למה שאולי אה, הולך פה. אני ציינתי את זה גם כמה פעמים כבר במהלך הפרקים שלנו. אני חושב ש-1984, הספר, מאוד חשוב, אבל, ויש אלמנטים ממנו שקורים בפועל, אבל אני לא מפחד שיהיה 1984. אותי הרבה יותר מפחיד עולם חדש מופלא, שזה ספר שיצא קצת לפני, והוא מתאר שם מילה באנגלית שאין ש... לה מילה מוצלחת בעברית של דקדנס, התנוונות, אבל דקדנס זה, זה יותר חזק מהתנוונות, לדעתי. אתה, איך, איך חברה שעוברת ככה, מתעסקת בהנאה, בסומה, שזה הסם שלהם, ולכולם, לכולם, טוב לכאורה. מה זה טוב? עושר הילאי. כל הפרומונים וכל ה... המערכת העצבים שלהם בשמיים, אבל זו דיקטטורה מזעזעת. Yeah. ובעצם yeah. אני אומר שלא רק שזה יותר מפחיד, אלא באופן כללי, הדיקטטורה תבוא במינימום כוח האפשרי. אם היא תבוא, בסדר? Okay. אפשר, אני מוריד אותנו חזרה לשבע, <laughs> אם היא תבוא... היא לא תבוא 1984 גולאגים, אני, לא, אני לא חושב שהגולאג, מתחבר למה שאמרת, יחזור כמו שהוא היה, כי אז היה צריך את זה, היום לא צריך את זה, היום זה לא יהיה לא, ב... לא, 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 אני, לא, אני לא, יודע, לא, אני לא, יודע. לא אני
1: דיברתי על... על... אמרתי הפוך, אנחנו <ע> בעולם <ע>
0: חדש <ע> מופלא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני רק מפרק את זה במונחים שלי, בעצם לא צריך גולאג, לא צריך צפון קוריאה, סין עושה את זה באלגנטיות רבה יותר. ולשם זו הסכנה, ועם אושר, ויהיה לכם אינטרטיימנט בVOD, ומה שלא תרצה, אז זה הרבה יותר מפחיד. עכשיו אני חושב, כשאתה מדבר פה על זה שהדרדרנו מאז זו ארצנו,
1: שמה... אני רוצה לתת לך דוגמה שנתתי אותה באיזושהי שיחה, אני חושב שהיא דוגמה שתעזור לו לעבור משבע לשמונה. אוקיי, <laughs> נסביר okay, כן. את העניין. בוא נניח, הנה עכשיו אנחנו מקבלים את מנת הדחף השלישית, ועוד מעט, כמובן שאחרי חודשיים-שלושה נצטרך את הרביעית, והחמישית והשישית, כן. כן. ברור. לא? מכינים אותנו לזה, זה לא...
0: כבר אמרו,
1: נו. אני חושב שגם הציבור מבין ש... <laughs> זה, לשם זה הולך, כן. <laughs> נהיה תלויים בפייזר או במי שלא יהיה, בפארמה, נהיה תלויים במדינה, במי שיספק לנו. את הנרקוטיות, ה-MRNA הזו, כן? בכל אופן, <coughs> מגיעה נניח המנהלת דחף השמינית, לעזוב כרגע את כל תופעות הלוואי שהתלוו אליה, ופתאום, איך קוראים לו? בורלה? אלכס קוראים לו? אלברט. אל... אלברט אל... אלבר, בורלה מודיע, חבר'ה, אין לי יותר שפנים בכובע, מצטער, לא יכול יותר. גמרתי את כל הספקטרום של החיסונים שלנו, אין יותר. ומה לעשות, ויש עכשיו איזשהו וריאנט חדש, וריאנט זי. הווריאנט הזה <coughs> צוחק על כל החיסונים ועל כל מנות הדחף, והוא, לא, והוא מצפצף צפצוף ארוך על כל הסגרים ועל כל הבידודים ועל כל הבדיקות, ווריאנט זי, האימתני, מהלך עלינו אימים, ובורלה, הפייזר כבר לא שם, אמנם עשינו מצעד ביום העצמאות עם הצורה של המזרק, הדבר הנלעג והמזעזע ביותר שראיתי בכל ימי העצמאות בימי חיי. וכשכתבתי על זה, כתבתי פוסט קטן עם הדבר הזה, כתבתי, התחרפנו לגמרי, מה זה הותקפתי על ידי כל ה... למעלה לא כולם, אבל רבים מהעוקבים, איך אתה מדבר? ולא, לא הבינו את זה, זה,
0: זה, זה היה נורא, ראיתי זה <laughs> גם. בסדר, פה, כן.
1: זה ממש, להיות, ממש להיות עבודה זרה, זאת אומרת אומה שלמה סוגדת למזרק הזה, כן? והנה המזרק הזה מודיע, אני לא קיים יותר, לא קיים יותר. ויש לנו את הווריאנטי הזה, והוא צוחק עלינו. ואז מסיבת עיתונאים דחופה, שמונה, שמונה בערב, כנהוג, מבט לחדשות, כל הערוצים במקביל, כל ערוצי הרדיו, טלוויזיה, משדרים את שר הבריאות ואת ראש הממשלה, את כל, הפרופסור, כל הפרופסורים וה, וה, והמדענים שמטעם משרד הבריאות, <אז> כן, <אז> שאנחנו רואים אותם כל הזמן על המסך, אותם ורק אותם וכן הלאה, כולם שם יושבים במבט חמור סבר ומסבירים לנו שאומנם אין חיסון, אבל יש חידוש מדעי, מיטב המדענים של מכון ויצמן וכן גילו שווריאנט זי ‫יודע לשכפל את עצמו ‫רק כשאתה ישן על צד שמאל. ‫אבל אם אתה ישן תישן על צד ימין ‫במשך שבועיים, ‫הוא לא ישכפל את עצמו, ‫וככה נקטע את שרשראות ההדבקה, ‫והוא ימגר את עצמו. ו, ‫ולכן חוקקנו חוק חירום, ‫שכל אזרחי ישראל חייבים ‫לישון רק על צד ימין. ובכדי לוודא שכל הקונספירטורים ומכחישי המדע לא אה, יראו לנו חיידקיהם, אה, זי לכל עבר, אז אנחנו הולכים לשים מצלמות חכמות בכל חדרי השינה בכל הבתים בישראל. ועכשיו השאלה היא, היית תהיה מוכן שישימו לך מצלמה חכמה כזו בחדר, בחדר השינה? רק לשבועיים, השנה. רק לצורך... רק, רק לשבועיים, ש... עד שננגר, עד שאני את הנגיש. לא צריך לדאוג, אנחנו כמובן מיד אחר כך נוציא את זה, אבל במשך שבועיים, חייבים... אין מה לעשות. כן? חברים, התשובה היא שכבר עשינו הרבה יותר גרוע מזה. מסרנו את ילדינו למולך של הניסוי של פייזר. זאת אומרת, אין לי ספק, קל שבקלים, שכל מי שכבר הגיע עד הלום, גם יכניס את המצלמה הזו הביתה. אתם יודעים משהו? בסין המצלמות כבר בתוך הבתים, לא בכל סין, אבל זה כבר מתחיל להיכנס לתוך הבתים. האח הגדול כבר בתוך הבתים. Mm -hmm. אוקיי? סין לא מייצאת רק מוצרי צריכה, היא מייצאת עוד הרבה לפני זה, היא מייצאת ערכים. אוקיי? והערכים שסין מייצאת, כלומר הריכוזיות הזו, השלטון, היכולת לשעבד אוכלוסיות שלמות, כמו שאתם אומרים, במתק שפתיים, בסיני חברת שפע, היא מיוצאת לכל העולם, והעולם מקבל את זה בשקיקה, את הערכים הסיניים. כי התפיסה הפרוגרסיבית, זה מתאים לה, כיד לכפפיו. והפוליטיקאים מאוד מאוד נהנים מכך שיש להם מלחמה דה לוקס שהם יכולים בחסותה לנכס לעצמם עוד ועוד מזכויות האזרח למה שרק לדיקטטורות יהיו מלחמות כאלה שאפשר באמצעותם <laughs> אחת לכמה זמן לאוצרות, דיק, הרי דיקטטור חייב לצאת למלחמה כל, כל הזמן, צפון קוריאה וכדומה, כן? אדם וכדומה, הם צריכים מלחמות כל הזמן כדי לשלוט באזרחים אתם חושבים שמנהיגים דמוקרטיים אין להם את יצר השררה, ופתאום באה להם מלחמה דה נגד נגיף. מלחמה דה שגם באמצעותה אנחנו גם יכולים להכניס לעצמנו סרטויות אדם וסרטויות אזרח על חשבון האזרחים, למה לא? זה מאוד מפתה את הפוליטיקאים, גם בדמוקרטיות. וככה אנחנו מקבלים את אוסטרליה ואת ניו זילנד, וככה אנחנו מקבלים את מה שקורה בארץ כרגע, ככה אנחנו מקבלים, עכשיו זה לא רק, זה לא רק פוליטיקאים. זה כל מי שעומד בראש איזה שהוא ממסד, זה הבוס שעכשיו יש לו עוד משהו על העובדים שלו, זה היצר הזה קיים בכל אחד, כמובן שככל שאתה יותר למעלה יש לך יותר חזק, וככה אנחנו מקבלים את דורון רובין, וככה אנחנו מקבלים את כל, וכל אחד שכבר הזריקו לו רוצה להיות עבד כי ימלוך, אז הוא עכשיו מאיר למי שלא, הוא עכשיו רוצה להשתרר מלשון שררה על מי שלא הזריקו לו וכל אחד רוצה לדרוך על השני, זה, זה אה, 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 הביקוע הגרעיני, השלילי, תגובת השרשרת שמייצרת את הזוועה הטוטליטארית הזו. עכשיו, אתה, אתה אף פעם לא, כשנוח לך, אתה זורם עם זה, אתה חושב שזה יעבור, אבל זה לא עובר. זה נהיה הרבה יותר גרוע. אם היו אומרים לכל מי שיתחסן, שבעוד שלושה חודשים הוא יחלה, 아, 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 הוא יחלה בקורונה, יחלה, והאפשרות שהוא יחלה וידבק יהיה בדיוק מי שלא יתחסן. והוא היה מתחסן, ברור שלא. אבל עכשיו הוא כבר שם, אז, אז, הוא, אז הוא לוקח תשמישי, ידב, גם את החלישי, והוא יודע שהוא גם את הרביעי, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, עם כל הרצון הטוב לרדת לדרגה 7 מדרגה S, ואני עושה כמיטב יכולתי להעביר את התהליך שקורה בכל העולם, וישראל היא חלוצה בו, כמעט חלוצה בו, ברוך השם שאנחנו לא אז בוא ננסה שנייה לאתגר את זה.
2: אתה אומר, המדינה תיקח לעצמה עוד ועוד כוח, בשביל בחסות ה... להגן ה... לטובת הכלל, למגר את המגפה וכאלה וכאלה, והיא אף פעם לא הולכת אחורה עם הזה, אף פעם לא מוותרת על כוח. אין אחורה,
1: אין אחורה.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להסכים שיש יש מקומות שבהם המדינה כן צריכה לקחת כוח, זו הרי המהות של מדינה? בוודאי, אה... בוודאי. אוקיי, אז השאלה שלי, איפה, איפה פחות או יותר? ממש בקווים כלליים, איפה עובר הגבול הזה, מתי, מתי המדינה מבחינה קונספטואלית, כן, מת, מתי המדינה זה, אנחנו אומרים הנה זה בסדר אנחנו, אנחנו נותנים למדינה את היכולת אה, אה, לשים שוטרים במדים שהם יעצרו אותי אם אני עובר על החוק בציבור וזה מאוד ברור שהם שמים עליה כי עכשיו לא יודע מה עשיתי משהו שהוא באמת ברור לכולם שהוא אסור באים שוטרים, שמים על האזיקים, לוקחים אותי בניידת לכלא ואני מחכה למשפט וכל זה, זה הרי כוח של המדינה, ואני לא חושב שאף אחד מאיתנו חולק על זה שזה צריך לקרות ככה, בצורה כזו או אחרת. למה זה כן בסדר ומתי זה נהיה לא בסדר? זו השאלה שלי.
1: התשובה שכל מי שהתחיל ללמוד מדעי המדינה יגיד לך היא ביטחון. וזה נכון. כל הרעיון של המדינה הוא שהאזרחים מוותרים במודע על חלק מחירויותיהם, ומוסרים אותם ביד המדינה, על מנת שהמדינה תספק להם ביטחון. ביטחון פנים, ביטחון חוץ. הרמב״ם מגדיר את זה במשפט מאוד פשוט, של מה תפקידו של המלך, של הממלכתיות. ‫מלך עושה מלחמות ומשפט. ‫זו המטרה. ‫מלחמה נגד פשיעה, אנרכיה, ‫בפנים, איום, איום על הביטחון ‫שבנו בפנים, זה המשפט, ‫ומלחמה נגד אוייר חיצוני, ‫מלחמו, חוץ. ‫זה אכן תפקידה של, המשנה, של המדינה, ‫וכאן יש לה את מלוא הזכות, ‫בזהירות רבה, ‫במידה המינימלית המתבקשת, לקחת לעצמה חלק מזכויות האדם ולכן, מכיוון שזאת הפרצה, תמיד, תמיד <coughs> הדריסה או הגזלה או הניכוס של זכויות האדם יבוא תחת התירוץ הביטחוני, תמיד הוא אף פעם לא יראו אותך את התירוץ הערכי למשל. תמיד זה ביטחון. למה עשו לנו למשל את הדרכון הביומטרי? מה היה התירוץ? למנוע מאנשים אה, להגר, <אז> <וקבל, אז> כן, אנשים, <אז> זליגה פנימה של זה. אתה יכול להוכיח באלף צורות באלף, שאפשר היה להגיע לאותה בלי מאגר ביומטרי. תעודות חכמות, השוואה בין ה... בין, אני יודע מה, טביעת האצפה שלך לקרטיט, לתעודה עצמה, ל... 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 כן? לא צריך לאגור את הנתונים במעגל חיצוני, אתה יכול... אדם שנושא את התעודת הזאת החכמה, <coughs> נושא איתו, כלומר אי אפשר להפריד ביניהם, כן? יש דרכים פשוטות להגיע לאותה תוצאה, אבל המדינה התעקשה על הרבה יותר מזה, תמיד תחת התירוץ הביטחוני, וזו דוגמה אחת בלבד. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, גם הקורונה הייתה באה בתירוץ, פתאום יש מלחמה, ביטחון, ביטחון לציבור, הגנה על הציבור, איזשהו אויב. אממה, האויב הזה לא שונה בהרבה מכל, מה, מהרבה, מהרבה מאוד נגיפים הגיפ, אחרים שתוקפים אותנו חדשות לבקרים, נכון? עכשיו פתאום אתה צריך להצין את הפחד מהאויב הזה וכן בדיוק כפי שמשטר טוטליטרי, סורי או מצרי, דואג להפחיד את נתיניו מהאויב הציוני, כן? בדיוק כמו שברוסיה יפחידו מהאנריקאים כל הזמן. בדיוק כמו שסין תפחיד את תושבי המאמן, הם צריכים ממצה... קוריאה
0: עדיין עושה את זה. זה עדיין הפחדה.
1: זה דוגמה אפילו יותר טובה,
0: נכון. אני רק אומר שעדיין חייבים את ההפחדה. אפילו שיש מוחלטת והאימה... אל מול אם, אם תדבר רע אז לא, כל לא. ארבעה דורות יחטפו, עדיין. עדיין צריכים את ההפחדה מדרום קוריאה
3: ומהשטן. לא,
1: ומה... התהליך הזה הוא תהליך שאין לו סוף. הוא, 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 הוא בדרך כלל נגמר כשכל העולם על הקרשים. זה, 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 זה מחריד. זה, 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 אני, אני, אני אפילו לא יודע להגיד איך, איך עוצרים את זה.
0: אז בוא רגע אני אנסה לא להגיד איך עוצרים את זה אבל אני
1: אגיד רק לסיום השאלה של זוהר התשובה היא שכן יש למדינה את הזכות לעצור שודדים וכלומר לקחת חלק מזכויות האדם אבל יש כאן תהליך דינמי חי דיאלקטיקה תמידית בין האזרחים לבין המדינה שהאזרחים צריכים לדעת שהמרכז הכובד, המקום שאליו הכל מתגלגל בשלטון, וזה לא משנה אם זה שמאל, ימין, דתיים, חילונים, זה בכלל לא קשור, אוקיי? שלטון, גם כשאני אהיה ראש ממשלה, אני, 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 אני אבקש לנכס לעצמי עוד ועוד בתת מודע, כן? אוקיי? מה, נצטרך שאתה האזרח תשגיח עליי.
2: אז, אז אני מבין מה, שההבדל מה, הוא... אנחנו הוא...
1: הוא... רוצים לחנך את הילדים שלנו, אנחנו רוצים לחנך את הדורות הבאים, גם אם חיו שניים שלוש דורות במצב טוב של זכויות אדם, שוב תסתכל מה שקורה באוסטרליה, פוטליטריזם mm -hmm. נוראי, מטורף. אז אני מבין <ש>... אבל
2: שההבדל הוא ש... שכרגע כלומר, אתה, מסוים, אתה
1: לא מסכים ברגע מסוים יבוא, כמו שמתאר אה, אורוול ברגע מסוים, אם, אם אתה לא תשגיח זה, 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 זה יפרוט, כמו נזילה בקיר
2: ואז מה עושים? ואז בחירות
1: נכון? כן. זה מה שאני מבין עכשיו, מה המצב הנוראי אצלנו בישראל? בשונה מארה״ב למשל, אירופה, אירופה, שגם שם המצב מאוד מאוד קשה אבל בישראל זה 120 חברי כנסת. אין אחד שמדבר כמוני. אחד לא. בכל המקומות האחרים, אתה רואה בפרלמנטים, יש לך מיליון לא מחוסנים, נכון? זה מה, זה, זה, זה 20% מהציבור? מיליון וחצי? יש לך 20% מהציבור. הייתם אמור לראות 20% בכנסת שמדברים כמוני. אין, ולו אחד.
0: זה virtue סיגנלינג בריאותי, בדומה לוירצ'ו סיגנלינג ביטחוני שיש בצה"ל לפעמים, ווירצ'ו סיגנלינג ברמת הפרט.
1: גם המציאות הביטחונית בדיוק אותו דבר. כשאני זעקתי נגד אוסלו, או כשאני זעקתי נגד, אני הייתי חבר בוועדת חוץ וביטחון, ככה לכם דוגמה, הייתי חבר בוועדת חוץ וביטחון בצוק איתן. והחמאס כבר יורד טילים איזה חודש וחצי על ומגיעים הצמרת הצה"לית אל הוועדה ומציגים את תוכניות הכניסה לעזה ואני הקטן, בסך הכל סרן במילואים הגיעו לשם סגן הרמטכ"ל ו... מסתכל על התוכניות ה... ואומר להם חבר'ה אני לא רואה כאן שום יעד אני לא רואה כאן שום מטרה. אתם הולכים להפסיד. אתם תיכנסו, אתם תצאו עם כמה עשרות או מאות חלילה הרוגים בלי להשיג שום יד. ולא היה אחד במערכת הצבאית שאמר, שאמר לי שאתה צודק. ומה אתם חושבים קרה בסוף? נכנסו, יצאו, נהרגו 70 חיילים והפסדנו. בדיוק כמו באוסלו, שכל ילד בכפר חב"ד שיצא איתי לחסום כבישים בלי שמץ של אלימות, עם ידיים קשורות, אוקיי? מבין יותר טוב מהרמטכ"ל ומאהוד ברק ומכל הקצינים, ומרבין ומכל הקצינים, ואותו דבר בהתנתקות. כלומר, <laughs> אתה רואה כאן בישראל תופעה שבמובן הזה הרבה יותר מאשר בחלק גדול ממדינות העולם, שהדמוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה צורנית, היא לא דמוקרטיה מהותית. במהות אנחנו חברה טוטליטרית. יש לנו שיטה דמוקרטית, אבל היא לא נכנסה למוח העצמות, היא לא התרבות שלנו. התרבות שלנו היא תרבות של השתקה. תרבות הדיון שלנו היא תרבות של אתר, היא אדרית. אתה מסתכל היום על צה"ל, ש... הבאתי את הדוגמה מיד בתחילת דבריי, איך ההתקרנפות, ההתקרנפות של, של אנשים שבשדה הקרב היו הגיבורים הגדולים ביותר. אבל כשזה מגיע למקום האזרחי, למקום האינטלקטואלי, למקום שמצריך באמת את האומץ לבוא ולהציג את האיפכא מסתברא, זה לא קיים.
0: אז אני... אני... אני
1: חייב לספר לכם סיפור, גם כן, יום אחד מגיע סגן הרמזכ"ל, בהמשך הוא היה רמזכ"ל, כן, אל ועד חוץ וביטחון, לבקש תקציב לעוד גיוס מילואים, והמלחמה נמשכת, ולי כבר נמאס, אני שואל אותו, תגידי בבקשה, שאלה פשוטה, תענה לי בבקשה בכן ולא, תגידי בבקשה מי האויב? מי האויב? לכאורה השאלה מבזה, כן? אתה נלחם פה חודשיים, צאן נלחם פה חודשיים, ברור שיש אוייל, הוא לא ידע להגיד. הוא לא ידע להגיד מי האייל. אני רוצה... שאלה טכנוקרטית.
2: אני רוצה להמשיך כאילו בשאלת המשך לשאלה הקודמת שלי, אז אתה רוצה שאחר אתה לקח את זה? רציתי...
0: תעשה שאלת המשך, אחרי זה אני אנסה okay,
2: להחליף אם לא יכול. סבבה. אז אני, אני מבין שההבדל בין uh, צריך לתת למד... למדינה הכוח לעשות, לעצור אנשים ברחוב, לא שונה מההבדל של להכניס מצלמות לבתים בשביל לוודא שאנשים יפנו לצד ימין. ההבדל הוא שמשה פייגלין חושב שלא נכון להכניס מצלמות, ונפתלי בנט אולי כן יחשוב שזה הכרחי. זה ההבדל המהותי שאני רואה, כאילו. ואז השאלה נשאלת השאלה, איך מחליטים? Okay. אז בחירות. I צריך רק I... להולך לבחירות. אני לא חושב, ואין... I I לא חושב
0: שאין הבדל מהותי זו.
1: לא
2: חושב. אז, I... אז אני מנסה להבין מהו, אם, אם יש הבדל מהותי. אה, uh,
1: דבר... סליחה. כן. לא, אני, אני, אני אתן דבר לזה דבר הקדמה דבר... ואני אתן
0: לך, אני אתן, לך, אני אתן לך לענות. ההקדמה okay. שלי בגדול היא שבין כפייה שהמדינה נדרשת אליה לכפייה שהיא מחוץ ל... לתחומה, עובר קו. עובר איפשהו קו בין מה שהמדינה אמורה לעשות למה שהיא לא אמורה לעשות. איפה הקו? אף אחד לא יודע בעצמו, וזה פר נושא וצ... וזה דורש דיון, וכמו שמשה אמר זה דינמי וזה יזוז, וכתלות בזמנים זה גם יזוז. עכשיו בנוסף לדבר הזה עם השני צדדים עם קו איפשהו באמצע, בסדר? זה תחשוב שאיזשהו איזשהו, אה, שטח מפורז שאיפשהו עובר הגבול, והגבול יזוז עם הזמן. אבל אה, בנוסף לזה גם את הזכויות ובחוקה האמריקאית יש את, את מגילת הזכויות, כן? את ה-Bill of Rights, שמבדילה בין, הפרשנות שלה, אתה עושה את ההבדל בין משהו לגיטימי כמו לעצור מישהו ברחוב לבין משהו שהוא לא לגיטימי לעקוב אחרי בן אדם בשירותים. עכשיו, לא, לא צריך לפרק את זה, לצלול על זה הרבה יותר, אבל משה, אני אתן לך לענות ואז, ואז אני אנסה לשנות הילוך. כן, סליחה.
1: טוב, למקום שבו עובר הקו יש הגדרה של מילה אחת, ציות. הקו תמיד יידחף על ידי הממשלות, השלטונות, הריבון, עד למקום שבו האזרח יפסיק לציית. אתה תציית לו ותכניס מצלמות אל תוך חדרי השינה אז בשלב הבא הוא מבקש לשים לך מצלמות בתוך הגוף כן, אתה תציין בתוך הגוף, הוא לא יודע מה אין לדבר סוף הדינמיקה הזו, הדיאלקטיקה הזו וזה נכון לגבי כל חוק, רוב החוקים בספר החוקים, לא רק הישראלי, אבל בעיקר הישראלי, אלו חוקים מתים אות מתה אתה יוצא מהבית שלך לעבודה, נכנס למכונית, אין מצב, אין מצב שאתה לא עובר על חמישה חוקי תנועה. אין מצב. נשמע לך, ואם אתה לא הבנת מה שאמרתי עכשיו, תבדוק את מה שאמרתי עכשיו. היכנס למכונית ותבדוק באמת 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 את הרחל ביתך הקטנה, אם לא עברת שום עבירת תנועה בדרך לעבודה באופן יומיומי. עברת, נכון? אז רגע, אתה עבריין? לא. אתה נמצא במקום... שהמציאות עושה את שלה, וברור שלאיזשהו משהו בדרך אי אפשר לצייד כי אחרת העולם יעמוד מלכת, כן? אז המשטרה מעלים העין, וככה העולם עובד. יש את המילה הכתובה ויש את ה-bill of rights ואת כל הדברים היפים, ויש את המציאות, ומה שקובע איזה חוק יהיה חי ואיזה חוק יהיה מת, או אפילו בלי חוק, מה תרשה שהשלטון יעשה לך, זה אך ורק יציב אותי. הדוגמה שאני תמיד נותן היא, היא, היא בעיניי היא הכי בולטת, מיד עולה, עולה לי בראש, במדינת ישראל מותר לדבר על חורבן יישובים יהודיים וגירוש תושביהם כדבר של מה בכך. מקובל. מדי פעם מחריבים מישהו, יותר חוקי, פחות חוקי, כולל חוקים לחלוטין, גוש קטיף וכדומה. זה בתוך השיח המיינסטרימי הלגיטימי לגמרי. אבל אם אתה תדבר על לעשות את, את אותו הדבר לערבים, אז לא רק שהדבר הזה יהפוך אותך למפלצת, סביר להניח שמלכתחילה בג"ץ יפסול אותך מלרוש, מלרוץ לכנסת. מה ההבדל? מה ההבדל? ההבדל הוא שאת הקו האדום משמאל, השמאל שרטט בצורה חד משמעית וברורה באמצעות איציות. באו עמוס עוז, באו משה נגבי, לא חבורת פרחחים מהשמאל הקיצוני ביותר, הכוהנים הגדולים. אמרו על הדבר הזה, אנחנו נלך למלחמת אזרחים. חלק אמרו כך, בלשון כזו, בלשון אחרת, זה מה שמשה נגבי קח תדבר. אמר, מלחמת אזרחים לא תפחיד אותי, הפרשן המשפטי של רשת ב', שנים ארוכות, כך אמר, עמוס עוז אמר דברים דומים, קצת טיפה יותר מתון אבל דברים דומים, אוקיי, ואי ציות, אז רגע, אז השמאל החריב את המדינה, יצר פה אנרכיה, לא, הוא שרטט את הגבול שבתוכו השיח מתנהל, הימין מעולם לא, סוג, לא היה מסוגל לסטט גבול כזה מימין, אז שם כלומר, המ, 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 שלטון, כל שלטון, יודע בדיוק עד איפה הוא יכול להגיע. הוא יכול להגיע, בס, בסופו של דבר, מה יש להם עלינו? אנחנו האזרחים <laughs> <laughs> מתעדשים ביחד, כל הפוליטיקאים <laughs> מה יש להם? <laughs> יש להם עלינו רק דבר אחד, את הציות. את הנכונות שלנו לציית, וככל שאנחנו מצייתים, הגבול יידחף עוד ועוד. אז כשאתה שואל אותי, זוהר, מה ההבדל, אתה אומר לי, זה דמוקרטיה, זה בחירות, אתה כל הזמן אומר, אין לנו בחירות, אתה אומר לי. לא, הבחירות האלה זה פארסה. אז הפלת את נתניהו, קיבלת דיקטטור עוד יותר גדול, אז מה? כל המאה העשרים נגדך, כן? העניין הוא הציות, וה... ולכן אולי אמרתי שאני מבין גדול במרי אזרחי בתחילת השיחה שלנו, כן?
2: אני, אני השבוע... קצת מנסה אבל להבין מה, מה אתה כן אומר, אז כי, כי בעיקרון בעיניי בחירות זו הדרך שלנו לקבוע את הערכים של הפוליטיקאים שלנו ולקבוע בסופו של דבר איפה עובר הקו הזה בספקטרום עכשיו, אני חושב שאנחנו, אם, אם, אם נראה חבורה של אנרכיסטים שמחליטים שהם לא מצייתים לשוטרים ו, וכן עוברים על החוק כאוות נפשם, אנחנו נוכל להסכים אולי על זה שצריך לעצור אותם ולמנוע מהם לפגוע בזולת ולשים אותם בכלא, אז, אז זה, אבל זה איציות. אולי הם פשוט לא מסכימים על איפה שהקו המיינסטרימי עובר, הם חושבים שהקו צריך לעבור מימין יותר ומשמאל יותר, והם מנסים ללכת בעקבות מה שאתה אומר פה עכשיו, לא? איפה אני...
1: גירוש כפרים ערביים היה בתוך השיח, ואותם שמאלנים קיצוניים שחסמו, שלא צייתו בהתחלה, אורי אבנרי בהתחילת הדרך היה אמרכיסט כמוך, שנאו אותו כולם. הנה תראה, הוא צייר את הקו, הוא צייר את הקו. עכשיו, בעצם מדובר כאן, זה צריך מים, ברור שאם מדובר בפרחח, כן, אז הציבור לא יזרום איתו, אם מדובר במישהו שמבטא מאבק ערכי אמיתי, שיביא עוד ועוד אנשים שיצטרפו אליו, אז כן, אז זה ישרטט את גבולות, זה ישרטט את הגבולות, בעצם לא רק שזה לא שאתה, מה שאני מתאר, זה הפוך מאנרכיזם, זו הדרך היחידה להציל את החברה ואת המדינה מהאנרכיה שהשלטון מדרדר אותנו לתוכה, okay? ומה שקורה כרגע זו דוגמה מובהקת לאנרכיה שהשלטון מדרדר אותנו לתוכה וכולנו חשים את זה ולא יודעים מה לעשות, מה המכשיר נגד זה? אז הדמוקרטיה המציאה את המכשיר הזה לריפוי הדבר הזה בסיטואציות קיצוניות, זה לא הדבר שאתה עושה כמעשה שבשגרה זה אזרחים אחראיים, לא חבורת הכרחים הקרימינליים אנשים עם משפחות ועם עבודה ועם הכל והכי חשוב שלא בורחים מהעונש כשאני הואשמתי okay. okay. בהמרדה בגלל אה, שחסמתי כבישים בניסיון לעצור את הסכמי אוסלו אז עמדתי על כך שאה נש וכשהגיע המשפט שלי ל, ל, לשלב הטיעונים לעונש סירבתי לטעון לעונש אמרתי לשופטים אני מאוד גאה במה שאני אתחיל עכשיו, ואני התחיל עכשיו... לבקש על נפשי, בדיוק כפוף מה שעושים, אני יודע מה, נכים שמחוסמים כבישים, עלק, זה לא מלכי אזרחים. זה מין משחק כזה של קריצת עין, המשטרה תחכה אוקיי, חסמתם עכשיו בעוטף לנור וכל אחד הוציא קצת קצבים. ו... לא, לא, לא על זה אני מדבר, כן? אני מדבר על אחריות אזרחית של אזרחים שמבינים לאן התהליך הזה מדרדר אותנו. זה לא ייפתר דרך בחירות.
2: ש... אני, ש... אני מבין שזה לא, לא רק לא אי הציות, אלא, אלא רוח גבית ציבורית אה, מספיק בינו, חזקה שתדחוף את
1: הערכים. בשנה, בוא נגיד ככה, החוק והמנגנונים הפרלמנטריים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, בסופו של דבר הם חלק קטן מאוד מהמשחק. המשחק מתנהל בסוף, אנחנו צריכים להבין, אנחנו האזרחים צריכים להבין שהמדינה היא לא האבא והאימא שלנו, אנחנו האבא והאימא שלה, ואנחנו לא יכולים לתת לילדים, ל, 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 לילד היקר הזה שנקרא מדינת ישראל לחזור באחת בלילה ולעשות מה שהוא רוצה, ויהיה בסדר, כי בחרתי בבחירות, כי אני, אני בסדר, הצבעתי, זרקתי פתק פעם בארבע שנים, ילדתי אותו, עשיתי את שלי, עכשיו זה יסתדר, מה זה? לא, יש לנו אחריות כל רגע, להשגיח ולהתנדב, וכן, אנחנו אחראים לילד הזה. המשחק הדמוקרטי הוא לא פוטר אותנו מאחריות, הוא חלק מהאחריות, חלק קטן מהסיפור.
0: אוקיי, אז אני, אני מסכים איתך שהבחירות זה רק איזשהו ביטוי לאחריות שאמורה להיות רציפה כמה שיותר, אם זה ב... מחאה, הוא אומר, היא אזרחי בלתי אלים, שאלה, דבר, בוא נגיד, מרד אזרחי בלתי אלים זה, זה הצעד האולטימטיבי הקיצוני והצעד בוא, הקיצוני, בוא, בוא, הקיצוני ביותר. זה לא
1: כדבר שבשגרה, ברור.
0: נכון. אה, ואני רוצה דרך הקורונה להגיע חזרה למקום הזה, אוקיי? אה, כשהתחיל שלב החיסונים, הייתה לנו תקווה, או נתחיל אחרת, מילטון פרידמן, בספריו, אומר, חבר'ה, FDI לא צריך אותו בכלל. לא צריך אותו, כי, אני כמובן מפשט, כי בסופו של דבר השוק החופשי יגיד התרופה הזאת טובה, הזאת לא טובה, וככה המנגנון גם יהיה הרבה יותר יעיל, התרופות יגיעו יותר מהר, היא תהיה הרבה יותר חדשנות, התהליך יהיה יותר זול, והרפואה, רמת הרפואה תעלה, בריאות הציבור תעלה, כי השוק החופשי ייתן את אותותיו על תהליך שכיום הוא רקוב. ולזוהר ולי הייתה תקווה שאוקיי, החיסון הזה יצא באישור חירום וכל כך הרבה הולכים לקבל אותו. זכוכית המגדלת של השוק החופשי תהיה שם בצורה הכי חריגה אי פעם. ברגע שיהיה מיליני. משהו, ברגע שיהיה משהו שיחרוג מהנורמה, מיד זה יעלה, החששות יגיעו, הכל ייפסק. השוק החופשי יעבוד, יעבוד, כולנו שם, והתקשורת, יש תקשורת, יש טוויטר, יש מ... הכל טוב. וכשזה, וכשזה לא קרה, ותופעות הלוואי המאוד מאוד מטרידות, שאפשר להתווכח, יש יותר, יש פחות, אבל אני לא חוויתי שום דבר כזה, אני, אני לא, לא קיבלתי את החיסון, אבל לא חוויתי שום דבר כזה על הקרובים אליי ועל סביבתי, ובאופן כללי המידע שזורם על תופעות הלוואי החריגות ביותר שיש מהדבר הזה. מושתק ומוחבא, אתה אומר, מה קורה פה? ובאיזשהו מקום אני אמרתי, היה לי רגע של משבר אמונה במרכאות, אמרתי, רגע, שוק חופשי, כישלון, כישלון שוק, ומאז חשבתי ו... על זה הרבה, סליחה? לא, אמרתי שוק חופשי, שהשוק שה... החופשי יווסת, יגיד, לא יגידו... אז, לא רגע, ו... אז רגע, אז ו... רגע, אני, ו... אני, ו... אני, ו... אני ו... מחזיר. אני מחזיר את זה, רגע, אני, אני מתאר את התהליך שעבר עליי, אמרתי, רגע, היה אמור להיות פה תיקון של השוק החופשי, כי, אנשים, כי המידע זורם, ואנשים uh, שמים על זה עיניים, וכולם חוששים, ואמור היה להיות תיקון, ולא היה תיקון, היה הפוך. אמרתי, אוי ואבוי, אני צריך לבחון את תפיסת עולמי באופן כללי, כי זה היה אמור להיות, וזה לא היה. ומאז קצת שיניתי את עמדתי, ואני, ואני אחבר אותנו חזרה לזוהר ארצנו עוד רגע. אמרתי, רגע, בעצם הבעיה פה שוב, ואולי אני קצת, אתה יודע, משלה את עצמי כי אני מאוהב בד... בעמדה שלי והח... והכול, אבל הבעיה היא האישור של ה-FDA. הבעיה היא המדיניות של משרד הבריאות, כי אנשים אומרים, אפילו הם אומרים. מה, אתה <אח> לא סומך על ה-FDA? מה, אתה לא סומך על משרד הבריאות? מה, הם מנסים לכולם? הם מנסים äh, לגרום לך נזק? ובעצם זה outsourcing לאחריות שלך על עצמך. כי אפילו הם אמרו, וה, והשוק החופשי אפילו לא צריך אותו, כי אפילו הם אמרו, ולא היה פה שוק חופשי בגלל הסטמפה שהייתה מוצלחת או לא מוצלחת, אבל זה מה שקרה. ודבר מאוד דומה, יגידו כלכלנים ואנשי מדעי החברה, קורה ברווחה. ברגע שיש מדיניות רווחה של מדינה, חבר'ה, זה תפקיד המדינה לדאוג לה, מה אני עכשיו זה? אני עכשיו אלך לאדום, איך המדינה, למה צריך שהעמותות יעשו את זה בכלל? המדינה הייתה אמורה לעשות את זה, אתם לא... השתגענו. ו... וכאן אני אחבר אותנו לזוהר ארצנו, אה, לי זה אה, עלה בצורה כל כך חדה ומטלטלת. אה, אני, אני, אני אתן עוד איזה רקע קטן, ואז אני אטלטל. <laughs> או אסביר את הטלטול שהיה אצלי. אנחנו עוקבים זמן רב, זוהר ואני, אחרי... טרללת הפרוגרסיבית שפוגעת בעולם המערבי, והעולם המערבי דובר האנגלית בפרט. ויש לנו פרקים שהם די אהובים, ואני מקווה שבקרוב נוציא עוד אחד, מצעד הטרללת, שבהם אנחנו מראים איך לא יש מקרי קצה, איך המיינסטרים מאמץ את הקצה. המיינסטרים <אז> מאמץ את הטרללת, ובגדול אנחנו לא אופטימיים. אבל אני הבדתי פה, ו... ובאמת האמנתי לזה, והיום אני בספקות, הבעתי פה את האמונה שבישראל הטרללת הזאת, יש לישראל הגנה ממנה. בגלל הציניקניות שקודם ביקרתי, הציניות הישראלית לא תאפשר לנו באמת להגיד אנשים מולידים במקום אמהות, אוקיי? יש לנו ציניות כזאת, אנחנו לא... זה מן המנגנון הגנה, אי ציוטי כזה של וואלה. המאכריות הישראליות היא תציל אותנו מה, מהגל הזה, מהצונאמי הפרוגרסיבי הזה. וזה שיש לנו מאבק לאומי, אנחנו נגדם, זה יאגד אותנו. אנחנו לא חיים בדקדנס הזה, כן? של עולם חדש מופלא, אנחנו מדי פעם צריכים להתעסק בחייל שנהרג בגבול הרצועה. ואני זוכר את סוק איתן. ואני uh, זוכר את התחושה בחברה הישראלית שהייתה, לפחות uh, uh, לפני השלב הסופי של, uh, של אותה המלחמה, שהייתה פשוט מחממת, uh, מחממת לב. סולידריות מוחלטת, לכידות, ימין ושמאל, חוץ מההזויים שבאמת נשארו בצד, נשארו הזויים. ומה טלטל אותי? טלטל אותי שומר חומות, אם תרצה מאורעות תשפע, אם תרצה כלשונך מלחמת העצמאות השנייה. ואני חותם על הכותרת הזאת. כי שם כל שלי, שלי, האופטימיות שלי התרסקה. אני רוצה להיות אופטימי ואני אמשיך לשדר את האופטימיות הזאת, אבל אני כבר לא חושב שהציניות הישראלית והאנחנו נגדם זה מספיק. חשבתי שזה יספיק, אבל לא. מה שהיה שם זה שחברים רבים שלי, כולל אה, לוחמים ציוניים מהוללים, אוקיי? אני, אני אגיד את זה ככה. לוחמים, נותנים דם, יזע ודמעות לא שלוש שנים, הציניות, עשרות כן. שנים, אוקיי? עשרות שנים, זה, זו הסביבה שלי. ואותם אנשים שאני... אמנם אמרתי לך בהקדמה, אני היום מניו יורק, בקרוב אני אחזור, אני חוזר לישראל, אני אמרתי חברים, אני קל לכתוב מרחוק, אבל... כתבתי לקבוצה, קל לכתוב מרחוק, אני מבטיח שאם הייתי בארץ הייתי כותב אותו דבר. מי שיש לו נשק אישי, שילך ויתארח, שיהיה בשכונה כזאת, שכונה אחרת, לא משנה הפרטים של מה שכתבתי, אבל שיש שם צריך להגן על הקהילות האלה. והתגובות שקיבלתי, חוץ מזה שקראו לי פשיסט, שזה מילא, לא אכפת לי, כי, כי זו תגובה כל כך לא רצינית שאני בסדר, אני מבטל אותה, <אח> התגובות הכי מחמירות לב שהיו לי, היו... זה תפקיד של המשטרה. ושם, אני אומר לך, <laughs> היה לי פה שבוע, <אח> מאוד קשה, אני, אני בכיתי. וזה מחבר אותי בצורה כזו או אחרת למה שדיברת על התודעה שהייתה בזו ארצנו והייתה בהתנתקות. היו האנשים הפשוטים הבינו הגנרלים או דה גנרלים אולי לא, אבל לפחות היה את הלך הרוח שאיפשר לעשות את מה שאתה מדבר עליו. בשומר החומות זה היה זרזיף, זה לא היה זרם. אולי אני, אני טועה, מרחוק היה קשה לראות. ומאיפה
1: הגיע הזרזיף הזה? אתה יודע מאיפה? מאיפה? מיצהר. נכון, במידה רבה. ובהמשך, כמו מהמקומות המושמצים והבזויים של נוער הגבעות, ירדו להגיע על תושבי לוד. לעכו <אף, <אף,
0: אף אחד <אף> לא הגיע <אף> עד כמה שאני יודע. ללא עוד הגיעו, היה גרעין שהצליחו
1: להגיע, אבל לא הייתה תנועה. לא, לא, זה הלך ונעשה יותר מאורגן, ובסוף הגיעו גם כמעט אך ורק כיפות סרוגות, כולל כאלו נבורישיות מהאזור של בר אילן. אני יודע מה, מגבעת גו... מגבעת שמואל, כן. קריית אבל... אני, 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 אתה אמרת פה משהו רחב, אתה התחלת בעניין של בעניין של עוד איכשהו של הקורונה, אבל... דעתי זה אותו דבר פשוט,
0: אני עושה קו המקשר כחוט השני לגמרי.
1: זה חשוב מאוד מאוד, זה עכשיו אתה שמשרת באלף רגל, ולי זה נוח, אני אוהב את זה, אני עושה באמת... תראה, קודם כל, לא היה כאן שום שוק חופשי. בקטע של ה... כלומר, המדינה פה השתלטה לחלוטין על המרחב הרעיוני של מה שמותר ומה אסור לחשוב, והשתלטה לחלוטין על המידע. אני, אני, בחודשיים שלושה הראשונים, במרץ עשרים, הלכתי ונזפתי בכל מי שהאף שלו הציץ מעבר למסכה. אני, שהסיסמה שלי הייתה מדינה קטנה, כמה שפחות מדינה, אמרתי, מה אתם רוצים? <laughs> נכון, כמה שפחות, אבל עכשיו מלחמה, בדיוק בשביל זה יש מדינה.
0: גם אני לחלוטין. הייתי המתריע בשער לגמרי.
1: כן, יש פה מלחמה, כי ראיתי, מה אני ידעתי? זה ישכפד את עצמו עד שהעולם יחרד. ככה הציגו לי את זה, מה אני מבין במסבל? מה קרה? מה ש... מה... איפה שיניתי דעתי? כשהגיעו אליי, כמוצא אחרון, אותם... מדעני היגיון בריא, וביניהם כמו שאמרתי הגדולים בארץ, מגיע להם פרופסור אודי קמרון, ראש הקתדרה לאפידמיולוגיה, ואני לא יודע אפילו לחזור על כל השם, אתה רוצה שאני לך מה שנייה, בסדר? בסדר, בשביל הבדיחה, כן. פרופסור אודי קמרון, ראש החוג לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בתאי T, חיסונים רירניים, הנדסה גנטית, נגיפים חיידקיים, פרסם אמרים בעיתוני היוקרה, סיימן, ומחקרים, והפרופסור הכי צעיר בישראל. צריך להיות כרטיס כניסה לאיזה תוכנית בוקר לפחות.
2: הוא
1: כוכב עולה בעולם המדעי העולמי, והפרופסור הכי צווה, אוקיי? עזבו את הזקנים, את ונטוויץ', שהוא חלוץ לטיפול באייט, ואת צ'חנובר, שיש לו כפר... מגיעים אליך אנשים כאלה ואומרים, כל הדלתות נטרקות בפניהם, גם בתקשורת, גם בפוליטיקה. אתה האחרון שמסוגל אולי לייצר איזשהו איום שם על הפוליטיקה ואני דוחה אותם, דוחה אותם, אומר להם, חבר'ה, בשלב ההוא הייתי בהסכם עם ביבי כבר, לא, לא היה עניין, ממש לא היה עניין, גם היום אין עניין. פוליטית אין שום, לא יוצא לי מזה שום דבר טוב, רק רע. ואני אומר להם, מה אתם רוצים מראש הממשלה? יש את המדע, כמו שאתה אמרת לי זוהר, יש לו את המדענים של משרד הבריאות, יש לו את הממסד, ויש אתכם. מדינה זה לא סירת מרוץ, זה נושאת מטוסים ענקים איתו, אתה מחזיק את הכיוון, אתה חייב להתמיד בו, אז בסדר, אתה חושב שיהיה אחרת. אחרי שלוש שעות של דיונים, אני מתחיל לקלוט ש... שהסיפור פה הוא אחר. שאין מדע נחרץ וחד משמעית בצד הזה, להפך, המדע נחרץ וחד משמעית פה, הרי, 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 הרי לכולנו יש את הקופסה האפורה הזאת, כן, את, את המוח, את, את היכולת הבחירה בין טוב לרע, את הבינה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אמורים להשתמש בה, אז, אז אחרי כמה זמן, גם אם אתה לא מומחה, אתה רואה איפה, איפה ההיגיון נמצא, כן? Okay? וברגע, ואני גם כתבתי את זה בספר הראשון שלי בעקבות אוסלו, מה גרם לי פתאום לחסום כבישים באוסלו? הרי כל המומחים וכל הגדולים וכל הזה אמרו שזה תהליך נכון וזה, מה קרה? כשהבנתי אז באוסלו שמה שאני רואה, כן, של להביא לכאן את ארגון הטרור של אש"ף ולתת לו מדינה בפאתי פתח תקווה וכפר סבא לא עושה היגיון, לא עושה שכל ביטחוני, נכון? ומה שאתה רואה זה מה שיש. זה לא שהם יודעים. הנקודה היא כזאת, אני נזכר בה. הרי איך הם שולטים בה? באמצעות המידע, באמצעות השליטה במידע. תמיד כשהייתי מתווכח, אני זוכר כמ"מ צעיר עם החיילים במחלקה, במחלקת המילואים שעשיתי, לפני הרבה שנים. אז כשהייתי מביא את השמאלנים של המחלקה, את סמל המחלקה שהיה השמאלן קיצוני, אני זוכר, וזה, אני מתאר את זה בספר. אז בסוף הוא היה אומר לי, פייגלי, ראש הממשלה שלך הוא הרמטכ"ל של מלחמת ששת הימים.
2: מה, הוא לא יודע את
1: כל מה שאתה אומר? אל תדאג! מבינים? דברים שרואים משם. הם יודעים משהו שאתה לא יודע, ולכן עליך לציית.
0: אפילו לא צריך להגיד מה אותו רמטכ"ל עשה במלחמת ששת הימים.
1: אתה פטור, אתה פטור, אתה פטור, כן. בוא נלך
0: לשם אפילו, כן.
1: אין לך אחריות, כי אתה לא יודע. אז תיכנס חזרה לקונחייה שלך, קח את הזריקה, תפתח טלוויזיה, תשתה בקבוק בירה ונך לישון.
0: אאוטסורסינג של האחריות.
1: לחלוטין, ואיך זה נעשה באמצעות המעיטה. אבל כשהגיעו אליי האנשים, אתה מדעני, ובמשך שעות הסבירו לי את מה שהסבירו, פתאום האחריות חזרה ומרצה על כתפיים, בין אם זה היה באוסלו ובין אם זה היה עכשיו עם הקורונה, אוקיי? Okay? אז כשאתה אומר שהשוק החופשי לא עשה את שלו עם הקורונה, אתה טועה, כי לא היה שוק חופשי, כמה ישראלים הגיעו אליהם ככה והסבירו להם במשך כמה שעות, באמת לא היה שוק חופשי, זה קומוניזם רק דעה אחת בשוק, כל הדוכנים מוכרים לך את אותה סקורה, כל המרקעים וכל ה... התקשורת וכל אנשי המדע שאתה בכלל מכיר אומרים את אותו הדבר ובסוף גם מי שמעז לומר משהו אחר הוא, הוא, הוא רוצח עם, עם תת מקלע, כן? ואתה כבר לקחת את החיסון אז אתה לא רוצה, בתת ל... המודע אתה יודע שאם אתה תהנהר ותתחיל להפעיל את האחריות שלך אתה תהיה רוצח, אתה תהיה רוצח, אז אתה כבר נכנס לסיפור הזה ממקום, מה, אני השתגעתי? אני א' לקחתי, ב' אני לא אוכל ללכת לשום מקום כי יסגרו אותי עם אתה והאור, והכי חמור, אני אהיה רוצח, אני אהיה משוגע כפר, אני אהיה דה מוחלטת, ואני אפתח את הטלוויזיה בלילה ויסבירו לי שאני רוצח. אז לזה אתה קורא שוק חופשי? <laughs> שוק חופשי לא היה פה, ולכן זה לא תיקן את עצמו, ופרידמן צדק, ואגב, אני גם ל-FDA כבר לא מאמין, גם אני האמנתי בהתחלה ל-FDA, אני עכשיו מבין שגם ה-FDA זה בסך הכל בני אדם.
0: ציינתי את זה ותסק... בשבוע שעבר, אבל, אבל האישור הסופי לחיסון, אה, נרא... נראה, זה, זה לא ודאי, כי הם לא, אני לא הצלחתי למצוא את הנתונים, אבל לפי המספרים שיש להם, הם מתבססים על נתונים מ-13 במרץ. כלומר, כל החודשיים <אח> האחרונים, <אח> זה <אח> ב-FDA. אני רק יורד לפרקטיקה, חוץ, <אח> מה שאמרת, <אח> אני איתך, <אח> אני, <אח> אני רק בפרקטיקה, כדי <אח> לאנשים <אח> שלא ישתכנעו איתך, הם נתנו את האישור הסופי עכשיו, בסוף אוגוסט, עם נתונים מסוף מרץ, סליחה, מתחילת מרץ, שבהם החיסון עוד לכאורה עבד, זנה אלפא, זנה, לא משנה. אבל היה פה חודשיים דרמטיים בחייו שם, הקצרים של החיסון סופי, הזה והם לא התייחסו.
1: הם נתנו אישור סופי לניסוי שאמור להסתיים בעוד שנה וחצי-שנתיים. קטונתי. אבל אתה יודע מה? כשראיתי שמשרד הבריאות מייצרים מדיניות על סמך זה שהם ייתנו את האישור, כשלכרמל ברור להם שהם לוקחים את האישור, הבנתי שהם ייתנו את האישור, כן. <אח> ואני... ‫אני לא רוצה לנקוב בשמות, ‫אבל בשלב מסוים, ‫כיוון שאני בקשר עם גדולי המומחים, ‫בשלב מסוים אמרתי למי שאמרתי, ‫אתה רוצה להגיד לי ‫שה-FDA הוא חלק מהעניין? ‫חד משמעית כן. ‫חד משמעית כן. ‫לא עושה שום שכל מדעי הסיפור הזה של ה-FDA. ‫כלומר, אין לך היום כבר שום גורם ‫שאתה יכול באמת להניח ‫שיש לך מלשמור ה-FDA. ‫מה זה ה-FDA? ‫אני ישבתי שם בוועדת חוץ וביטחון, ‫ראיתי איך... ההחלטות מתקבלות. בסוף, 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 סגן הרמטכ"ל לא יודע אם יהיה אויב. הוא שבוי בקונספציה, או בעוד כמה דברים, כן? תומס סואל, אז... תומס סואל
0: אומר אז... שהבורות הכי מסוכנת. זה,
1: כן, זה... זה... זה מביא אותי, זה מביא אותי ו... ועד עכשיו לא דיברתי על אלוהים. אני <אז> בדרך כלל מנסה לדבר על אלוהים <אז> יותר מהר.
0: הנה, שעה חמישים בפנים, קדימה.
1: תביא אותו. כמה אנחנו מדברים? שעה חמישים. שעה וחמישים ועוד לא התקעתי תל אביב. אתה אמרת שחשבת שבישראל זה לא יקרה, כי בישראל יש מנגנונים שימנעו את הדבר הזה.
0: בגדול אמרתי שהזהות הלאומית תישאר בגלל האנחנו נגדם. או הבהירות הלאומית, אני אקרא לזה ככה, וגם הציניקה, הציניות שזה עוד מנגנון הגנה אקסטרה. אבל כמובן שאני מפשט את מה שחשבתי אז, אני אבל אני כן.
1: זה חוזר לעובדה שאני דווקא כן אופטימי. אני כן אופטימי, כי יש בנו ביהודים, והרי הקמנו פה את מדינת היהודים, כן? יש בנו את העוגן של החירות העולמית. כי מבחינה פילוסופית אם אין אלוהים אין זהות ואם אין זהות אין חירות הרי, הרי נניח שאני אתאיסט ואין אלוהים הרי כדי לנהל את החברה חייב להיות איזשהו סולם ערכים שעל פיו היא mm -hmm. למשל לרצוח זה טוב או רע כנראה שזה רע, למה? כי ככה אני מרגיש שלרצוח זה רע, אוקיי? Okay? Mm -hmm. הפלה בחודש תשיעי זה טוב או לא, זה זכותי שעל גופה. רגע, הלו, איפה? סולם ערכים, בקיצור, כן? Okay? Mm -hmm. אתה לא, אין, אין דבר כזה ערכים בלי סולם ערכים. בסולם הערכים הפרוגרסיבי, בוודאי ש, שהפלה בחודש תשיעי זה, זה רלוונטי, כי אצל אין אלוהים, ומה שקובע זה אך ורק משהו, זה, זה, זה התחושה האישית שלו. הבריטים עכשיו הצילו מאפגניסטן, פורסם, 200 ומשהו חתולים. הטיסו לאנגליה. לא שמעת על זה? כן.
0: שמעתי <שמע> האמריקאים שהשאירו <שמע> כלבי שירות, לא שמעתי שהבריטים... האמריקאים השאירו כלבים, זוהר, זה... כלבים לא שעבדו לא, כלבי מצבה. עכשיו,
1: אנחנו בואו, אוקיי, זה ביזארי, כן? אפשר היה, במקום שתפסו 200 חתולים, עלו להציל בן אדם אחד, נניח. כן. אוקיי, הרבה יותר, אבל נניח. אבל היום, חתול ובן אדם, בהיגיון הפרוגרסיבי, זה אותו דבר, אתה אוכל סטייק, אתה רוצח, מה שקובע את הערכים, זה התחושה הסובייקטיבית שלי, את הערכים ואת סולם הערכים. אז הסולם הערכים של מי יקבע? של החזק. כן, של החזק. סולם הערכים של החזק הוא זה שיקבע. אז הנה הגעת, דווקא מתוך העובדה שאין אלוהים, לטוטליטריזם. חזק הוא זה ששולט. אין לך איזה כוכב צפון אקסצנטנטלי, מחוץ למערכים. בוא רגע הכי מדעי, כן, בוא הכי מדעי מוסרי, מחוץ למציאות. שאל, שאליו כולם מתייחסים, גם החזק וגם החלש, גם המלך וגם העבד, חוק ש, ששניהם כפופים לו, אין דבר כזה כי אין אלוהים, אוקיי? ו, ו, ומכיוון שאין דבר כזה, הטוטליטריזם הוא אינהרנטיות שבה אין אלוהים, העולם אה, זה בסדר, שמרח, <laughs> החל. בשורת החירות ירדה לעולם עם לוחות הברית כשמשה כתוב שם השם חרות על הלוחות אומרים חז"ל אל תקרא חרות אלא חירות לא סתם האמריקאים שביקשו להקים את אומת החירות שמו את פסלו של משה רבנו עם לוחות הברית בגדול בכניסה לבית המשפט העליון שלהם כן? יש, הם הבינו שהיסוד הזה של חוק שמי מי שאליו כולם כפופים גם המלך וגם העבר הוא היסוד של החירות, של חירות האדם, זה לא יכול לבוא מתוך התבונה כמו שניסתה להגיד במהפכה במה, הצרפתית והובילה כמובן לרמה של גולגלות או כמו שניסה ניסה, כן, ניסה, קומוניזם להגיד, נייצר שוויון, וה... כן. זה, זה רק משם יכול לבוא ומכיוון שאנחנו, ואני חוזר למה שאמרתי, מכיוון שאנחנו מדינה יהודית ומכיוון שהאמונה באלוהים היא עדיין חזקה מאוד אצל רובם הגדול של האזרחים זה נותן לי אופטימיות שהחירות תגבר בסופו של דבר אוקיי כן
0: זו אופטימיות, זו אופטימיות uh, טובה אגב אני uh, מכריח את עצמי לנטוש את הפסימיות שפשטה שפש בי באיפשהו במאי וכן להיות אופטימי וכן להתוות את הדרך הארוכה קדימה, זה לא שאני פסימי, אבל הרבה יותר קשה להיות אופטימי. אני כן, אני כן מנסה לראות את האופטימיות הזאת. אבל, אבל עכשיו בוא נדבר על מה שאמרת. עכשיו, מה שאמרת הרגע. אישית, וזוהר, אני אדבר גם בשמך ואתה תתקן אותי אם משהו השתמע. אבל שנינו לא מאמינים באלוהים. עכשיו, אני לא אגיד שאני אתאיסט, כי אני אומר שאני קצת... ענב, לא יודע, לא יודע מה יהיה, אני גם לא יודע שאלוהים אמר לי לעשות א', ב', ג', תרי"ג מצוות, אני משאיר את זה פתוח, אני בהחלט רואה את התועלת של האמונה באלוהים, יש לזה תועלת מהותית לניהול חברה, אוקיי? או ניהול זאת המילה שלא רציתי להשתמש בה אבל יצא לי, לקיומה של החברה, <laughs> כן? <ל> <laughs> להימנע <laughs> מהטוטליטריות <laughs> שאתה אומר. <laughs> סליחה? כן. <laughs>
1: כן,
0: כן, קיום כן, זה קיום. כן. זה. ואני רואה את זה, ובאיזשהו מקום אני אומר, בוא, שמע, אולי, הלוואי והייתי מאמין, אולי זה היה יכול להיות יותר נוח. <laughs> אבל, אבל אני לא. ואני רוצה לאתגר את מה שאתה אומר, שבעצם חייבים את העוגן הזה של סולם הערכים שמגיע ממקום חיצוני. ואני אומר, אולי לא בהכרח, אולי... סליחה. אולי זה משהו, גורם חיצוני, אבל לא אלוהים. משהו טבעי שטבוע בך בגנטיקה שלך, כלומר, היצר הישרדות שלך, הוא טבוע בך. האם זה מאלוהים או ממשהו אחר? לא יודע. אבל אני אנסה לעשות איזושהי השוואה שתגיד לי, אולי היא לא נכונה. מתמטיקה זה לא, לא, ש... לא אה, כמו אה, ניהול, אה, קיום חברה, אבל מתמטיקה עומדת על כרעי תרנגולת. או עומדת על אקסיומות. אקסיומות שאף אחד לא יכול להוכיח. אבל פשוט החלטנו, או הבנו, שזה חייב להיות זה, אחרת שום דבר לא יקרה. ואני יכול להגיד ששני קווים מגבילים לא נפגשים, לפחות בעולם דו-ממדי, זה משול לזה שזה לא טוב לרצוח, כן? כן. ועוד אינסוף אקסיומות שהמתמטיקה ש... בנויה עליהן מהיסוד. אבל שאי אפשר להוכיח, זה טבוע בנו, אם תרצה, מאלוהים במתמטיקה. אבל זה לא חייב להיות מאלוהים. אז, אז אולי זה מסבך את מה שאתה אומר פה, אולי תגיד לי שלא, אולי, ואולי ההשוואה בכלל לא טובה. לא, זה לא מסבך. Okay. זה לא מסבך, זה אוקיי. תראה,
1: כתוב, והאלוהים עשה את האדם ישר. אוקיי? Okay. מצד שני כתוב, יצר אדם רע מנעוריו, גם זה כתוב. בכל אופן, ברור שיש לאדם איזשהו מצבל, מצפן מוסרי פנימי, כלשהו, זה כמו האייפון, שאתה קונה אותו, או, או אנדרואיד, לא משנה, יש שם בטריה שהיא מסבירת לעבוד קצת, <laughs> פרק זמן קצר זה יעבוד לך כשאתה תאים, כן? <laughs> אחר כך זה ייעלם הדבר הזה שיש באדם, נקרא לזה המוסר הפנימי או המוסר הטבעי, אני מקבל שהוא קיים, אני מקבל שהוא קיים, קשה להתכחש לזה. גם הדיקטטור הכי גדול מנסה לנשק ילדים בתכונות פרסומת שלי. הדבר הזה הוכיח את עצמו תמיד. כד... כ... כדבר שהוא לא יכול לעמוד לבד, הוא תמיד אה, נופל בלבח. איפה הוא מקבל את החשיבות שלו? כשהוא פוגש סולם ערכים מבחוץ, אה, סולם ערכים חברתי מבחוץ. כשהם נפגשים זה עובד, לבד זה לא עומד. היטלר יימח שמו וזכרו, הסביר בנאום ששמתי אצלי באתר בישראל מחר שלא ראית אותו במערכת החינוך הישראלית ולא בשום מקום אחר, כן? לא, לא, בשום מקום, לא בשום מקום ישראלי רשמי אחר. הוא הסביר ככה, הוא הסביר ככה. היהודים, מה הסכנה של היהודים? למה הם האויב הכי גדול שלי היהודים? כי היהודים הביאו לעולם את המוסר, הם המציאו את המוסר. אני גזע דרוויניסטי עליון. הוא דיבר בשם המדע, אוקיי? הוא השליך את תורתו של דרווין על הגזע האנושי. הגזע העליון, כמו הסוס הכי משובח, הכי גזעי, זה הגזע הארי, הגזע הגרמני. וחוק הטבע הוא שאני צריך להתפתח ולשבח את הגזע וזה ככה טבע עובד, ככה טבע הפראי האצילי עובד ואז בא, באים פתאום היהודים האלה ומספרים לי על עשרת הדיברות עשרת הדיברות זה, זה ציטוט מהזיכרון מי שאיר אותם את זה? עשרת הדיברות הן המצאה יהודית עכשיו הבן אדם שכנע את עמו שהוא היה העם הכי רציונלי, מתורבת, אינטליגנטי ואקדמי, אקדמי, מלומד באירופה באמירה הזאת, אוקיי? כך ש... ועם הדבר הזה הם יצאו לנוראה במלחמ, במלחמות שידעה האנושות. וכמה נהרגו שם? חמישים מיליון? שישים? שישים ומשהו, כן. שישים ושניים נראה לי. לא, לא, היה, לא, 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 היה, ‫לא היה כדבר הזה, כן? אז, ‫אז הנה התשובה, ‫הנה התשובה למה שאתה אומר, ‫זה לא עובד, זה לא עובד. ‫-כן. הבר... הברית של שנות ה-30, ‫השמידו ילדים, השמידו ילדים, ‫ילדים מפגרים, כן? ‫שכלם, בשם, רואים, בשם אותו רעיון בדיוק. ‫ובשוודיה ובמדינות אירופה, המערבית, שנות ה-30 זה היה מקובל.
0: סירסו מפגרים, נכון? או. שאגב, זה מפתיע איך שוודיה התנהלה עם הקורונה, דווקא שוודיה, אני ציפיתי שתהיה ראשונת הדיקטטורות, אבל להפך.
1: שוודיה ויפן, אגב, זה מעניין. נגיד קודם על יפן, ואז נגיד... למה יפן, גם כן, שום סגר, שום דבר, המדינה הכי צפופה בעולם, זה 120 מיליון תושבים, בצפיפות הכי גדולה בעולם, שום סגר שום דבר. הסיבה היא כי אחרי הכיבוש האמריקאי בסוף המלחמה כמה סטודנטים יהודים מהארוורד ניסחו אה, אה, להם את החוקה שלהם והם צייתנים. <laughs> <laughs> אז החוקה שניסח את הסטוד... הסטודנט היהודי מהארוורד ב-1945, ב-1945, הצילה אותם מסגרים עכשיו. הפכה אותו למדינה הרבה יותר בריאה, הצילה אותם מכל, מכל הבולג'רס הזה, כן? ובשוודיה כנראה ש... יש איזשהו סיפור דומה כמה שהבנתי, שעם החוקה שם, שפשוט לא אפשרה את זה בקלות, הם היו יכולים, לא אפשרה את זה בקלות, עם עוד כמה דברים, בקיצור, במקום שבאמת יש, זה מקום שבלמרבה הפלא המילה הכתובה כן הצילה את המצב, אבל זה ישב כנראה גם על תרבות.
2: אני רוצה לחזור למה שאמרת מקודם, אמרת שאם סולם הערכים הוא סובייקטיבי, ואין לו איזה מצפן חיצוני, שהוא האלוהים, אז, אז זה לא יכול להסתדר, זה לא להתיישר באמת באוכלוסייה. אז בסוף,
1: אז, אז בסוף זה, 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 זה לא מחזיק מים. לאורך לא זמן.
2: מאוד. עכשיו, עכשיו התא, אני... הטענה היא לאורך בס...
0: זמן, נכון, משה? זה, אתה אומר, אולי זה יחזיק לך הבטריה של האייפון, דור, שניים, לא משנה, ב, בסופו כן, של דבר זה לא. שנה,
1: אנחנו חיינו 70 שנה על אדי הדלק של ה... זעזוע מהטוטליטריזם הפשיסטי, הגרמני, הרוסי או מה שלא יהיה, אז הדמוקרטיות, היה עוד את הזיכרון, אבל זהו, אחרוני אנשים שהיו שם מתים היום כבר, אוקיי? קם דור שלא ידע מה זה, על מה אורוול מדבר, אז הנה זה הנה זה בא. אז אני רוצה
2: בכל זאת לאתגר את זה. בעיניי גם האמונה היא סובייקטיבית. וכל אחד יכול לקחת לו את המצפן החיצוני הזה שהוא אלוהים והוא מכוון למקום אחר לדוגמה, להבדיל, להבדיל, להבדיל אבל דאעש טוענים שהם עושים את מה שהם עושים בגלל איזה מצפן, מצפן חיצוני שמכווין אותם בדרך הנכונה והצודקת של בלה 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 <אז> בעיניי אין ספק שהם טועים אבל הם יכולים לטעון טענות דומות אני... מה אני, מה אני מפספס פה? לא
1: <אז> מפספס כלום <שיב> גם הדת היא סכנה גדולה וגם מלחמות הדת הביאו הרבה מאוד הרוגים כמובן לא מתקרב בכלל לערימות לא, 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 לא הגולגלות שהביאו אה, מלחמות העת החדשה והנאורות המלחמות של האתאיזם כן, הרי, הרי הנאורות דחקה כן, מהמהפכה הצרפתית פחות יותר הנאורות דחקה את, ה, את, ה, <clears throat> את הדת אל אל שערי הכנסייה וכולי וכולי ויצרה זהות נבדלת מן הזהות הדתית אתה יכול להיות מוסלמי נוצרי בודהיסטי מה שלא יהיה כולך הזהות הלאומית תקפד על פי הטריטוריה כולך כולם צרפתים כולם אמריקאים וכן הלאה זה לא אמת כי בסוף הדת כדת כן תרבות השלטת אבל לכאורה זה הרעיון הזהויות הלאומיות החילוניות יצרו לעצמן דתות משלהן, ארבע דתות הדמוקרטיה, הקומוניזם, הפשיזם והנציזם, אלו הדתות של הנאורות כלומר אידיאולוגיות שמייצרות סולם ערכים שאמור לייצר משמעות במקום הדת אוקיי? והאידיאולוגיות הללו, מלחמות האידיאולוגיות הללו זה מלחמת העולם הראשונה והשנייה אלו מלחמות האידיאולוגיות של הנאורות, זה מה שזה, כן, קומוניזם, פשיזם, נאציזם ודמוקרטיה, והסיפור, נלחמו, נלחמו לך נוצרים משני אברי הקו בוורדן, נלחמו לך יהודים משני אברי הקו בשוחות של ורדן, כי כן, מלחמת העולם הראשונה וגם בשנייה, היו כמרים, זה לא היה מלחמת דת, אבל אתה צודק שגם הדת, והמלחמות הנאורות יצרו הרבה יותר מוות לזבא ממלחמות הדת, אבל אין ספק שגם הדת בסופו של דבר היא מאוד מסוכנת, היא מאוד מסוכנת, זה... החיים שלנו לא פשוטים, האתגר שלנו באנ... כן? אף אחד לא מביא לך את זה, אנחנו רוצים ללכת לסופרמרקט ולקבל פתרון בתוך עטיפה של החטיף, זה לא עובד ככה חדידי, כן? עד כמו בקורונה, פשוט אתה את הראש ולהבין מי צודק, מי לא צודק, אתה צריך, אין מה לעשות. האדם הוא יצור בעל תבוני ובעל אפשרות בחירה בין טוב לרע, הוא צריך להפעיל את המוח שלו ולגלות את האמת. אז אם ככה, אז אי אפשר,
2: לא יכולה להתקיים.
1: זה שהיהדות היא לא דעת, אבל לא משנה, זה כבר
2: אוקיי, סבבה. אבל אם ככה, השאלה הבאה שלי... האם אז לא יכולה להתקיים דת כיו... במרכאות דת או כמו שתיארת עכשיו קומוניזם וכאלה דת שהיא דת ליברלית ללא אלוהים כמצפן אבל כן היא מבוססת על ערכים יהודיים אולי או מאוד נשענת על זה
1: אבל זה דת שמרנות בוא נהיה שמרני אתה, אתה, יודע, אתה, אתה חושב שיש יודע. פה, פה התנגשות אבל זה לא יכול להתקיים לאורך לא זמן? אתה יודע מה ההבדל בין הפרוגרסיבי לשמרן? מה ההבדל? תראה, הפרוגרסיבי אומר אין אלוהים ואני מחליף אותו השמרן אומר יש אלוהים הוא עובד אצלי <laughs> אתה מבין, מה אומר השמרן? עכשיו פרוגרסיבי, אני לא צריך להגיד לכם, אתם עשיתם על זה כמה תוכניות, כנראה, אתם מבינים, את המלעגות של העניין הזה, כן. הפרוגרסיבי מנסה לבוא בנעליו של אלוהים ברמה כזאת, שהוא מנסה לתכנן את מזג האוויר, הוא מנסה להציל את העולם ממגיפים, את הביולוגיה, כן. במקום לתת להם באופן טבעי, כמו שאומרים למדענים אמיתיים, הרציניים, הוא לא, 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 הוא חייב, הוא דחקו על נגיפים בעצמו להתגבר, כי הוא מנסה לבוא בנעליו של אלוהים, כן. אז זה הפרובייסטיבי. גם אם הוא קורא לעצמו שגרנו, שמרנו פה, זה משהו. אבל מה אומר השמרן? בדיוק מה שאמרת עכשיו זוהר. השמרן אומר, דת זה יפה. זה טוב לחיי המשפחה. זה, 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 יש לנו ניסיון מוכח של אלפי שנים שדת זה טוב, אז תבחר לך לדת. תעשה לך איזשהו אלוהים, ואלוהית שיעבוד אצלך. אבל הרי זו ספירה מהותית למה שדיברנו, אתה צריך אלוהים שאתה עובד אצלו, לא שהוא עובד אצלך, ברגע שאתה אה, 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 חושב שאלוהים עובד אצלך, אז אתה אלוהים. אם אתה אלוהים, אתה סטלין חדש, צ'יק צ'אק. רוצים דוגמה? כן. הקפיצה הלוגית בסוף שם הייתה לי קצת קשה, אז כן. לא אחזור שוב על אבל זה בדיוק הסיפור.
0: אוקיי, אז אני... יכול להיות שאתה נותן פה... לא
1: יעזור, לא יעזור. אין לה לברוח. אין לה לברוח. ואגב, ואגב, המחלה הזאת של לחשוב שאלוהים עובד אצלך, היא גם המחלה של רוב הדתיים. לפעמים היא גם המחלה שלי. Tricky, כמו mm -hmm. זה,
3: זה,
1: זה, 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 אתה מבין מה אני מתכוון? להיות מחויב באמת למשהו ש, 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 שאתה עובד אצלו, לא עובד אצלך. להסת את הדיברות. כן כן, כי זהו, לא, כן, אבל עכשיו אני מחליט ש...
2: כן, ככה אני פועל, אני חייב להגיד. בטח
1: אלוהים.
2: נכון, אבל אני חושב שכן מינקות, באמת מינקות, ולאורך כל החיים שלי, אני... פועל וגדלתי על, על אותו סט ערכים, שאני חושב שאני אמשיך לקחת אותו איתי לכל החיים, ואצטרך לקרות הרבה מאוד בשביל שאני אשנה את, סט, את סולם הערכים שלי בצורה דרסטית. רגע. זו הנקודה
0: שלי. אז, אז, אז זאת לדעתי פה השאלה, ולא בטוח שמשה יסכים איתי, ולדעתי אצלך זה יעבוד. זוהר. אני מנתק רגע את השאלה אם זה יעבוד אצל, אה, ברמת האוכלוסייה, אבל בוא נגיד שאצלך זה יעבוד. אצל הנינים שלך זה יספיק? ואני שואל את עצמי את השאלה הזאת. זה שאלה טובה. ו, ו, ויש לנו משפחה בארצות הברית, אה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ומאחלים להם רק טוב, ואנחנו קרובים אליהם והכול, אבל לדעתי עוד שני דורות הם כבר לא יהודים. כולן.
1: שניים, שניים, שניים זה הגזמה. בסיטואציה
0: הספציפית שלנו אני מדבר. לדעתי okay. כך זוהר, מה שאתה חושב, עוד, עוד דור, אולי שניים, כבר לא יודעים. Okay. עכשיו, האם, זה, האם זו טרגדיה? אולי יגידו אנשים מסוימים שלא, אבל אני בתור יהודי שרוצה להיות יהודי ולשמר את היהדות, mm -hmm. זה לא מספיק. ועכשיו זוהר, אתה מכיר אצלנו בארוחות המשפחתיות בעשור, עשור וחצי האחרונים, פתאום אני אחרי משה, אנחנו... תל אביבים, חילונים וזה, יאללה, ליל הסדר, בסדר, יאללה. ברוך, ברוך, ו, ואוכלים, כן? בואו נאכל. יאללה, בואו נאכל. אה, ככה גדלנו. ופתאום בחמש עשרה שנה האחרונות, אה, אז אה, אני כאילו מדבר בשבחי עצמי, אבל, אבל לא, אני, אני, אני אומר את זה כביקורת גדולה על עצמי גם. פתאום אמרתי, רגע, בוא נדבר על המשמעות של החג הזה. זה, וגם מנקודת מבט ביקורתית ונקודת מבט מה המסורת אומרת וזה וצוחקים על זה קצת. אתה יודע, אחד הדברים זה שאוכלים מרק בראש השנה על כן שמה רק 5,700 שנה לבריאת העולם זה, בגלל זה אוכלים מרק. <laughs> אז קצת צוחקים על זה אבל מדברים באמת על דברים שגדלנו בלי זה משה, בלי זה. ואני פתאום מוצא את עצמי ואומר רגע, אני לא יודע, אני מרגיש זן, זן חדש של יהודי, היהודי הישראלי, ואני אחזיק בזה, ואני אשאר יהודי, ואני אהיה כל זהות לאומית, כן? אבל אני כבר לא יודע שהנכדים שלי יהיו באותו מקום. אני כבר לא יודע. ואני רואה מישהו כמו עמיחי שיקלי, שעד כמה שאני יודע, לא דיברנו איתו מעולם, נראה לי שהוא חילוני. אבל אני מקנא. אני מקנא כי הוא יודע הרבה יותר ממני, והוא יודע להסביר את, ה... את המסורת ולמה זה חשוב, ו... וקראת דפי גמרא, תאמין לי שאני, אם הייתי קורא יותר מהר, הייתי מתחיל ל... ל... להיכנס לדברים האלה, אבל אני נרדם, מה אני אעשה? לא... לא רק בגמרא, באופן כללי, אני לא יכול לקרוא. <laughs> <laughs> ואני מקנא במישהו כמו עמיחי שיקלי, ש... שיש לו את זה. אני, אני מרגיש בטוח מאוד לגבי נכדיו של עמיחי שיקלי. ולגבי הנכדים שלי, יש לי הרבה עבודה לעשות. ואגב, אני אופטימי שאני אצליח לעשות אותה. אבל זוהר, אתה מרגיש בטוח לגבי נכדיך? אני לא יודע.
2: אני מתאר את עצמי. וניניך. לפני שאני אתן למשה, זה מצחיק, כי בדיוק אתמול דיברתי על הנושא הזה בדיוק עם אשתי, ודיברנו על החשיבות של החגים, עכשיו מתקרבים לחגים, אז הסברתי למה אני חושב שזה קריטי והכרחי, ש... שיהיה לנו למרות שאנחנו לא מאמינים ולמרות שזה לא משהו שעשינו בבית וזה, שזה, למה זה קריטי וחשוב ולמה אני רואה את עצמי כיהודי ולמה המסורת חשובה אז כן בדיוק דיברנו על זה אתמול אז זה ממש נהיה מתחבר עכשיו כל
0: זה משה לתגובתך זו הרואה ואני רואה כחילוני כמישהו שלא מאמין שמישהו הכתיב את זה מלמעלה, מישהו שאנחנו יודעים מה הוא רוצה, אוקיי? אגב, יכול להיות שיש מישהו שיכתיב את זה מלמעלה. הספק שלי הוא שאנחנו מבינים מה הוא רוצה, והוא אמר לנו מה הוא רוצה, אתה מבין? היומרה להגיד, כן, זה מה שאלוהים אמר וזה מה שהוא רוצה, זה מה שאין לי.
2: וגם אם כן, מי שתיווך לנו את זה, כמו שאנחנו מקבלים את זה היום, זה בן אדם, ואני... אני לא סומך על זה, כי כמו שאומרים לי מה ה-FDA, מתווכים לי את ה-FDA וזה לא נכון, ככה אני לא סומך על מי שמתווך לי את זה, כי הוא בסך הכל בן אדם. זה עומדתי. נפשי יוצאת עם הזמן. אני יודע פשוט מאיפה להתחיל
1: פה,
0: תראו.
1: קודם כל, זוהר, אין לא, שום סיכוי שהילדים של שלך יהיו יהודים או הנכדים שלך יהודים, לא, תה, לא תהיה בארץ ישראל, זה קודם כל.
2: כן, המטרה היא לחזור, רק נשים את זה על השולחן, כן, אני פה זה זמני,
1: שקודם. אבל כן. אין סיכוי, זה לא משנה, אתה היום יכול להיות חרדי, וזה, אתה דתינו. אתה יכול להיות חרדי בוויליאמסבורג, הנכדים שלך יהיו גויים. חושב שאם הוא דתי, והוא לומד תורה כל היום, וזה שום דבר, הקונספט שנקרא גלות נגמר. הגלות, בהפוך על הפוך, הייתה מתנה. יכולת להישאר עם בגלות. מה שהאיטלקי את לא יכול, הסיני לא יכול, אף אחד לא יכול, באוניברסיטה הוא מגיע לאמריקה, אז מה, הוא, 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 הוא איטלקי? לא, הוא אמריקאי. ‫הסבא שלו בא מאיתנו, ‫הוא איתנו בא מאיתנו לחלוטין. ‫היהודי היה בגלות. היה דבר, ‫המושג גלות, וכשחושבים על זה, ‫הקונצפט הזה הוא קונצפט חיובי. ‫זה אומר, אם יש גלות, ‫יש, אפשר לחזור, כן? ‫נגמר. אין יותר גלות. ‫הגענו, האלפיים שנה האלו, ‫קצת פחות, כן? ‫נגמרו. והיום הזהות היהודית חזרה להיות קשורה ומחוברת לטריטוריה ומי שחושב שהוא יוכל לשמר אותה בלעדיה רק עם התורה, על אחת כמה זה כמה בלי התורה, טועה לחלוטין. המספרים מראים את זה ואין בכ... אין על זה בכלל ויכוח המחושב. זאת אני... אומרת, <מציאור> <ק nov>. מי שלא ממהר לחזור לארץ ישראל קוטע את את עצמו, את צאצאיו, מן הזהות היהודית בוודאות שקרובה למאה אחוז. זה קודם כל עובדה. עכשיו, לגבי... הזכרת פה את שיקלי וכולי, ואתה אומר, אתה בטוח שילדיו במצב יותר טוב ממך. אני, אני, לא, בטוח.
0: אני, אני, אני לא בטוח. אני פחות חושש, אני לא, לא... בטוח זו מילה חזקה, אני, אבל...
1: אני אומר, yeah. אתה, אתה אומר שאתה מקנא בו. אני, אני לא בוטח, ואני אגיד כאן אמירה שהיא מהופכת לחלוטין לכאורה מה, מהרעיון הליברלי שאני בגדול מאמין בו. אני לא מאמין זה שום אידיאולוגיה שאין בה אלוהים. לא מאמין. איבדתי לחלוטין את האמון בכל דבר שאין לו עוגן ארכימדעי או סרי שעליו הוא מן, מן הטעמים, ש... הטעמים שהסברתי קודם. זה יכול להיות הכי יפה, הכי שמרן, הכי מכבד את המסורת. לא מאמין. אני לא מאמין לך. אתה מספר לעצמך סיפור. אתה מסדר, מסדר לעצמך איזושהי נוחות מסוימת, כמובן שבסך הכל אני איתך באותן חפירות מול הפרוגרסיביות ומול האופנסיבה הפרוגרסיבית וכל מה שמייצרת, בוודאי שאני פוליטית הנמשיק לי ולא אם אני לא יודע מה אה, אה, השמאל הקיצוני, ברור, אבל האם זה יגן על הילדים שלי מהתבודלות? לא, ארץ ישראל תגן עליהם הסך הכל היהודי כאן שנמצא פה, השל, ש, ש, והתרבות הכללית, היא זו שתגן עליהם. הה, 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 החרדים השנואים ששומרים לנו על התורה, יגנו עליהם. למה? כי בדיאלקטיקה מולם, גם בין אם אני מסכים איתם ובין אם אני לא מסכים איתם, כן? ה, ה... הם מאתגרים את החברה הישראלית עם התורה הזו שאתה לא מאמין בה. וזה, ואני האחרון שאני הולך אותך עכשיו למה היא אמת. לא, אני, אני לא זה, זה לא תפקיד שלי. אני לא מחזיר אותך בתשובה, ובשביל זה יש כל מיני סמינרים, ערכים וזה, שבפנים בפנים אני מרגיש קצת, לא רוצה להגיד בזוי, ביזיון, אבל אני מרגיש ש, שזה לא תפקידי, בוא נגיד ככה, שזה מקטין את העניין אם אני מתחיל לנסות להוכיח אותו, אוקיי? זה מסע. שכל אחד צריך לעשות אותו בעצמו ולהגיע לאן שיחפוץ ואני אקבל לחלוטין את המקום שאליו הוא יגיע ואני אכבד את זה לחלוטין ואני חושב שעם כל מה שאתה אומר שאין בך יש בך דברים שבי אין ואני חושב שכמו שאתה צריך אותי אני צריך אותך והפריה ההדדית צריכה להיות כאן, בישראל, ולהוביל לרמה, את כולנו לאמת גבוהה יותר, לבירור עמוק יותר, בשל יותר, אתה עם האיכויות שלך, אני עם האיכויות שלי, ונעשה ביחד את המסע, כל כולנו נחזור בתשובה ביחד. זה, אני אומר את זה ברצינות, אני אומר את זה ברצינות. אני זכיתי, גדלתי עם האמונה בכפית, אז אין לי צורך, אז אין לי את הנכות. כן, אני אומר את זה לא בצורה מתנשאת, אלא ממש כך. אין לי את הנכות שאתה סובל ממנה עכשיו, שדור שלהם סובל ממנה עכשיו, אבל מאוד מרתק לראות שדווקא העולם האומנותי, זמרים וכדומה, הם הראשונים לחוש בנכות הזו. ואז אתה רואה שהשירה מדברת פתאום הרבה, איפה, כשאני, כשאני גדלתי בילד בארץ בשנות ה-60 וה-70, איפה היו שיר, שירי קודש כאלה? בצד הפזמונים, כן? כל מיני אייל גולני, כן? שמערבבים קודש וחול, או אחרים, כן? אופס. שומע אתכם אבל נפלתם. כן, המצלמה נפלה, בסדר. אה הנה חזרנו. זהו חברים. וזה מסטאס, זה
0: לא איזה שכנוע, יש כאלה שיודעים לשלוף נוסחאות ואולי גם אני יכול לדחוק אתכם לפינה באיזשהו ויכוח לוגי, זה בזוי בעיניי. אני מסכים איתך בקטע הזה, ואגב, אני כנראה אהיה מאוד מאוד קרוב אליך בוויכוח התועלתני של מה שאתה מדבר עליו. בשאלה המוסרית והנכונות האובייקטיבית, או אתה יודע, מעל התועלתנות. שם אני לא בטוח. כלומר, אני, יש לי הרבה יותר ספק מה שאתה נחרץ בהקשרי אותם אקסיומות. מה
1: שמעניין אגב, זה שדווקא לא יהודים, הכי קל לזה, מבינים זה הכי מהר. לקחתי לי את ה... היינו בטיול, אני זוכר, בקולורדו. שניים מילדיי הקטנים יותר, ואשתי הייתה צריכה איזשהו טיפול רפואי, נסענו. בזמן שהיא עברה הטיפול, אנחנו... שכרנו סירה בנהר הקולורד, בנהר, וכן, קולורד ריבר, רפטינג כזה, נהר מאוד שוטף גוד. זה כיף, אוקיי. אז אתה מקבל את זה עם איזה מדריך, וכולם באפודים, בקסדות, ושני הבנים ככה מלפנים מחזיקים, והמדריך אמור לתת הסברים, ואז הוא שואל אותנו אני אומר, אנחנו מישראל. אז הוא אומר, המדריך שהיה בסך הכול סטודנט בן 24 לפסיכולוגיה באוניבר... באוניברסיטה של קולורדו אז הוא אומר, אני ראיתי ביוטיוב uh, س... סרט על The, the Rise and Full of the Roman Empire uh, and there are Jews over there. Is that you? הוא אומר, אתם היהודים האלה שראיתי בסרט על, על... על רומא העתיקה? Yeah. אז אמרתי לו, תקשיב אה, אז אמרתי לו כן, זה אנחנו. אז הוא היה בהלם מוחלט, הלם מוחלט, מה שלנו כבר לא מפריע, כבר, כבר, לא, כבר לא מצלצל באוזן בשבילו, הוא, הוא היה בהלם מוחלט, הוא היה אמור להדריך אותנו, לא אמר מילה, הוא התעקש, לאורך כל המסלול, שאני לו את כל ההיסטוריה של עם אמרתי לו ככה, תקשיב, דמיין שאתה יורד מהדירה שלך, לזרוק את הזבל, עם עסקית זבל, לבין פחי האשפה שם למטה, אתה, מור... אתה רואה שלושה דינוזאורים בגודל של חתול, דינוזאורים, עם פפיונים קטנים. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, זה מה שאנחנו, יש לך דינוזאורים בתוך הסירה, שלושה דינוזאורים בתוך הסירה, זה אני. <אז> זה הסיפור שלנו. אנחנו ראינו את האשורים ואת הבבלים ואת ה... יוונים ואת הרומאים, כמובן את הפרעונים ואת העולם העתיק. זה, זה, זה. הנצחיות שלנו, כפי שאמר איזשהו פילוסוף צרפתי ששכחתי את שמו, הנצחיות של עם ישראל היא הוכחה שיש אלוהים. הסיפור ש... שאת... כשלח... כשאתם מתקשים בקבלת העניין הזה, אני מציע לכם לשובי להיזכר בעובדה הפשוטה שאנחנו עם שחי בניגוד לכל כללי ההיסטוריה. וההלם המוחלט הזה של אותו בחור צעיר על הסירה הוא לא נחלתנו כי אנחנו בתוך הסיפור הזה אנחנו לא רואים אותו. הגמל mm. לא רואה את דבשתו. Mm. אבל, כן. אבל הסיפור, הסיפור שלנו הוא סיפור של פלא. אני, פלא. אני פלא. חושב שמה
2: שהחזיק את העם כעם היה, היה הדת, אבל היום שיש לנו באמת את המדינה אתה בעצמך אמרת שמה שיעשה את הנכדים של יהודים זה ישראל אז, אז אני תוהה... לא, אני... לא מדינת
1: ישראל, ארץ
2: ישראל. ארץ ישראל, כן. ארץ yeah. ישראל לחלוטין.
1: אז, מדינת אני, ישראל אז אני... אני... מדינת ישראל עושה הכל כדי שהם לא יהיו
2: כן, כן. אני, אני, אני מבין מה אתה אומר. אני, אני אומר, אני חושב, חושב שדת כזאת כמו שתיארת מקודם, שהיא מבוססת על אותם ערכים יהודים, אבל היא לא... אין לה את המצפן החיצוני הזה של, של אלוהים דווקא, אלא היא ללא, ללא, ללא אלוהים... יכולה, יכולה לקום ולקרות בישראל ו... ואני רואה את עצמי נציג של אותה דת, כן, בגלל
1: כמה? אני חוזר שם. למה? רואים את אה? אמרתי, <שמע> ארבע דתות הקימה הנאורות, כשדחקנו <שמע> את אלוהים הצידה הבאנו במקומו, במקום הנצרות, היהדות והאסלאם, כן, הדתות בכלל הבאנו את הדתות האתאיסטיות, מה שאתה מדבר עליהן, ואלו ארבעת הדתות, דמוקרטיה, אני מניח שאתה מדבר על דמוקרטיה ועל קומוניזם או על פשיזם, כן, ו... כן, והדמוקרטיה הזאת קורסת עכשיו לחלוטין, בכל העולם, ונגמר.
2: בעיניי בעיני, גם דמוקרטיה יכולה להיות, היא מושתתת על, על ערכים שונים, ועדיין נקרא דמוקרטיה, אני חושב ש... כאילו כמו שאתה בטח מבין כבר אחד הערכים המהותיים ביותר שחייבים להיות זה החירות, חופש הפרט והחירות וזה משהו שבאמת שאוב לדעתי מסולם הערכים היהודי.
1: אני יכול להתווכח איתך, אני מסכים איתך לחלוטין, החירות היא מגרש המשחקים שעליו היהדות מתפקדת, היא לא היהדות, היא התשתית של היהדות בגלל שבשונה מהנצרות והאיסלאם, ופה אני כבר נכנס אל אותו בירור שאמרתי לכם, אתם צריכים לעשות עם עצמכם, יש לברוח על זה. הנצרות התייאשה מאלוהים. אשר לאל לאל, אשר לקיסר לקיסר, כן? היא התייאשה מהיכולת לחבר שמיים וארץ, חומר ורוח, פיזיקה ומטאפיזיקה. הנצרות בעצם מבטאת ייאוש. הכומר לא מתחתן, לא מביא ילדים. הנצרות התייאשה מאלוהים. האסלאם יסודו בציות לאלוהים. כן? זאת, זאת משמעות המילה אסלאם.
0: כניעה, נכון? או ציות. או פיוס, כן, כן ציות. אוקיי.
1: היהודי, הוא לא התייאש מאלוהים, והוא לא מציית לאלוהים. הוא נמצא כל הזמן בדיאלוג עם אלוהים. האלוהים <אז> שלא... <אז> אלוהי ישראל רוצה שתבחרו בו לא פעם בשנה ביום כיפור. כל רגע. כל רגע ומכיוון שכך מכיוון שהוא רוצה שתבחר הוא חייב לאפשר לך גם לבחור הפוך זאת אומרת אין בחירה בלי חירות לכן החירות היא התשתית של היהדות זה
0: לא של דרכון ירוק לאמונה שיכפו עליך את ה... האמונה.
1: זה לא יעבוד. באמת אנחנו נכנסים פה סגרנו מעגל. אני לא אשכח שאחרי שהקמתי את זוהר סצנו, הסצנה האחרונה בספר הראשון שכתבתי, מופיע הסיפור הזה. אני בדרך לפריז, תחנת ביניים, לטיסה לארצות ‫ולידי מתיישב מישהו מהצבא ‫שחצית לו טירונות, ששמו ירון. ‫וכרגיל, ואני מדבר כאן ‫על הדיון שהתנהל ביני לבינו ‫בשדה התעופה, אוהל רטוס, ‫לפני כמעט 30 שנה. ‫וכמובן, חרדים עושים צבא, ‫לא עושים צבא, זה הוויכוח. כמו תונים, אותו קשקוש. ‫ולהפתעתי, הוא בחור חילוני לחלוטין, ‫אוכל חזיר לתארון. להפתעתי הוא אומר לי פתאום, ירון, משהו שלא ציפיתי לו, הוא אומר לי אני דווקא בעד שלא יעשו צבא. אני אומר לו למה, ואני הייתי, ואז, הייתי נגד, אז הייתי נגד, מאז שנהייתי טק, שנהייתי טק. הוא אומר לו למה, הוא אומר תראה, אני יודע שלאורך השנים, אני פה איתך על המטרות, יהודים מדברים בעברית כי היו יהודים שעלו על המוקד לפני אלף שנה, או פחות, כן? ושמרו על היהדות שלהם ועל התורה שלהם. זכות זה אנחנו קיימים. אמרתי לו, אם יום אחד אנחנו, אני יודע מה צה"ל שווה, הוא לי זה כבר, זה היה בחור חכם, יום אחד הערבים ינצחו, או מי שלא יהיה ינצח, ויגידו לי להתנצר, או שאתה עולה על המוקד, אני על המקום מתנצר. לא מעלה על הדעת בכלל על המוקד. אז, אז שלא יעשו צבא, חרדים. צריך שמישהו יעלה על המוקד. בשביל לשמור לי על היהדות שלי. וזה אמר לי בחור שהוא הכי חילוני והכי חגס כזה. אז אין, אין מה לעשות, זה, זה, זה... זה לא עובד בלי זה, בקיצור. זה לא בסוף 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 זה לא עובד בלי זה. אתם יכולים לשמוע אצלי את הפתיחות הכי גדולה, מצד אחד, אבל לא אסבן אתכם מצד שני. יש לכם את כל זכות הבחירה, שאני באמת ובתמים מאמין בה, זה ביטוי במצע שכתבתי, והיחס של הממסד הדתי למדינה, וכן הלאה, וכשרות, מה שאתם רוצים, הכל אני... אבל כשאתה שואל, אבל איפה נמצאת האמת? לגמרי ברור, לא תכפה לא, לא עליה, לא בדת חדשה שתקים, זוהר. ולא בכך שתחשוב שאתה, שאתה מגייס את אלוהים, כלומר לא בפרוגרסיביות ולא בשמרנות, שום דבר לא יכחפך. בלי, בלי, בלי אלוהים זה לא ילך. אתה, אתה, אתה ניסינו, הציונות ניסתה להוציא, לאמץ את התנ״ך, בן גוריון, התנ״ך, פרק תנ״ך וזה, רק את השחקן הראשי להשאיר בחוץ. <laughs> בואו נראה אתכם עכשיו עם הקורונה בלי השחקן הראשי. כולכם עבדים גדולים. בלי השחקן הראשי אין חירות, אין זהות ואין חירות, אתה מתדרדר חזרה למחנה עבדים אחד גדול, כפי שהיית לפני שיצאת ממצרים. זה לא ילך בלי אלוהים. השם שלנו זה ישראל. ישראל משמעו ישרור האל. יש אלוהים, והוא, ויש, איך אומרים, יש בעל הבית. יש אלוהים, ולכן יש אמת, ולכן יש ערכים, יש צדק, ויש... אין, בלי זה, ברגע האמת, הכל מתפרק. לפעמים, 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 לוקח, לפעמים אתה יכול לרמות את עצמך דור או שניים, לפעמים לוקח לו לא זמן לרגע האמת להגיע. אבל אנחנו חיים בדור שרק, שהאמת מתדפקת על דל, דל, דלתותינו, מכל כך הרבה כיוונים, לא רק מהקורונה, היא מתדפקת על דל דלתותינו מהמקום הביטחוני, אנחנו לא מסוגלים בישראל, שאני מאוד רוצה שתבואו אליה, להגן על עצמנו יותר. לא מסוגלים להגן על עצמנו, למרות שאנחנו חמושים מכף רגל ראש, ואנחנו חלשים ובמצב יותר מסוכן ממה שהיינו ערב מלחמת העצמאות. וזה אומר האלוף בריק, וכבר, ואנשי צבא, לא רק אני אומר. אני אומר את זה הרבה שנים, עכשיו אומרים את זה כבר אלופים בצה"ל. איך הגענו למצב הזה? כן, אלוהים. טוב, חברים. יפה. מרתק. נראה לי שלשיחה הראשונה זה... כן,
0: בדיוק. הקדמה. עכשיו, אוקיי. מעולה, אנחנו מסיימים תמיד בהמלצת תרבות, נעשה את זה קצר, אני אמליץ על ספר שאני חושב שאליו התייחסת, והוא קץ הנורמליות, ספר שלך, שרציתי קצת שנדבר על זו ארצנו ומה היה שם וזה, אבל לא יצא לא לנו לדבר על זה ואני בסדר עם זה, לגמרי עם זה, אבל בספר הזה אתה מתאר את מה שקרה שם, ושוב בתור מי שהיה נער שם אני אומר מה זה, מאיזה מציאות זו, וכן, זה היה ופשוט disciple, לא שמעתי על זה אז. אני ממליץ מאוד על הספר הזה, כי הוא גם מתאר איזשהו תהליך מחשבתי או מסע אינטלקטואלי שאתה עברת. אני חושב ש... גמדתי אותו בשקיקה, וזה אני אומר בתור מישהו שמאוד מתקשה לקרוא. ואם כבר אני אגיד עוד ספר, כי ציינו קצת את רמטכ"ל ששת הימים, אז יש ספר של מייקל אורן שנקרא שישה... איך הוא קורא לזה? נראה לי The Sixth Day War, אני לא... Uh, Sixth Days of War באנגלית, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית. Uh, שמעתי אותו באודיבל, אני אותו, מדהים, מרתק, uh, כתיבה קולחת, נהדר. אז uh, אני נתתי שתי המלצות היום.
2: יפה. אני, אני אעשה את זה קצר. Uh, מתקשר לי גם כן לכל השיח על קורונה, כבר דיברנו על זה בעבר, על השטחיות של הדיון ועל uh, מי ש... שמע את הפרקים הקודמים ויודע מה אני מתכוון שאנחנו אומרים שזה מזכיר לנו את אובמה שזה משוואת כן ולא כזו אז יש בחור בריטי שקוראים לו CGPGPGray שהוא עושה סרטונים ביוטיוב וכבר המלצתי על הערוץ שלו בעבר יש לו סרטון חמוד שלוש דקות שנקרא Which Planet is the Closest איזה כוכב לכת הוא הקרוב ביותר לארץ שאלה על פניו פשוטה לוקחים קו בין שני הכוכבים, מחברים, רואים מה, מה הכי קרוב, אז שם הוא מסביר למה השאלה היא לא כזו פשוטה, זו שאלה רב-ממדית, אפשר לשאול אותה בדרכים שונות, ו, וזה מעניין, התשובה. התשובה, התשובה מפתיעה גם, אני חייב להגיד, ספוילר. אז כן, זה מזכיר לי ומתחבר לסרטון מצויר, אנימציה כזו, חמוד מאוד, בכלליות הוא מעולה.
0: ממחיש את הצורך בענווה.
2: כן.
1: טוב, חבל שלא הפנתם אותי בראש, אבל הסופר האהוב עליי ביותר הוא אהרן אפלפילד. יכול להיות שמי שייכנס ויקרא את ספריו, בעקבות המלצה שלי, אה, יתאכזר. אה, כי, אז אני, אני, אני אסביר. אפלפלד הוא סופר שעושה בדיוק את מה שאנחנו רצינו לעשות פה, אבל בספר הוא מים שקטים שזורמים לאט לאט, וצריך הרבה סבלנות. אתה לא מבין איפה הקצוות מתחברות, בקושי יש עלילה, ולאט לאט נחשפת תודעה שהוא מצליח להעביר בצורה מדהימה. בספר האחרון שקראתי, ואני לא זוכר שמו, כי אני בטוח צוער לספר, אני, צל, הספר, אני זוכר, שוכח מה, את השם שהיה כתוב על הכריכה, ולכן אני מצטער שאני אתן לא את התוכנות לידי, כדי לומר לכם מה, מה שם הספר, אולי אחר כך... יש כן,
0: לך אחר ואני בא הקדמה,
1: אגיד מה, מה זה הספר כן. כן. ישנה אנקדוטה בתוך הספר שהיא היא, היא חשובה לך הזוהר, אוקיי? לשניכם בעצם, זה עוסק בנושא שדיברנו עליו הוא, הוא אגב לא סופר דתי, הוא בא ממשפחה חצי מתבוללת, מתבוללת אי שם בהרי הקרפטים ברומניה מלחמת העולם השנייה ‫הוא לאחרונה נפטר. ‫לא זכיתי לפגוש אותו, ‫מאוד רציתי, לא יודע, זה לא יצא. ‫הוא <אח> מתאר בספר, אותו, באותו, ‫באותו סיפור, באותו ספר, ‫את אימא שלו, ‫שהייתה אימא שלו ואבא שלו, ‫המספר שהוא גידם, ‫גדל כילד מיד אחת. משפחה יהודית, אימא ואבא חברים פעילים במפלגה הקומוניסטית, אני חושב, ברומניה. אנחנו מדברים על שנות השלושים, כן? והם נרדפו על ידי השלטונות. והם היו קומוניסטים אדוקים. הם מתגלגלים אל הגטו, ואימא שלו ברעב נורא ובמציאות נוראית בתוך הגטו אה, הולכת לילה לילה ומארגנת לעניים ביותר בגטו אוכל מעשירי הגטו. היו גם עשירים בתוך הגטו. ומי שלא נותן היא מארגנת קבוצות שיקחו בכוח. רובין הוד כזה. מעשירים לעניים. היא מצילה חיים. וכשאתה קורא את זה אתה נפ... ‫עם מהעוצמה של האימא. ‫זה כבר בתחילת הספר אתה קורא לזה. ‫ואז הקשר שלו, הוא איכשהו נחלץ מהגטו, ‫עובר את השואה, עובר הכול, ‫מגיע בסוף לארץ ישראל, ‫כל הסיפור ממשיך להתנהל איתו. ‫בסוף, בסוף, בסוף פוגש מישהו, ‫משם, באירופה, הגטו, ‫והמישהו הזה לא מדבר על אימא שלו, ‫הוא מדבר על הקומוניסטים. ועל החטאים של הקומוניסטים. והמספר מגן על כבודה של אימא שלו, אימא שלי עשתה הכל בשביל זה. אומר כן, אבל הם העדיפו את המפלגה על ההורים, הנאמנות שלהם הייתה למפלגה לפני שהיא למשפחה. ורק כשאתה קורא ב... צריך להחזיק ראש <coughs> כדי להבין שמה שאומר לו כאילו באקראי בן ה... אדם שהוא פוגש בסוף הספר מתייחס אל הסיפור של אמא שלו בתחילת הספר זאת <coughs> אומרת הסופר הזה יודע לקלף ולהביא לידי ביטוי <coughs> ולמה נזכרתי? נזכרתי בזה תוך כדי השיחה שלנו קודם לכן כי כאשר אתה מייצר לעצמך סולם ערכים משלך, הנה אישה מסיר, אידיאליסטית בלתי רגילה, מסכנת את חייה בשביל להביא פת לחם ליהודי אחר, כשהיא עצמה גובה ברעה והיא לא לוקחת לפה שלה היא מביאה לזה, אבל גם שם סולם הערכים כבר לא היה במקומו, זה אותו סולם, זה, היא החזיקה באותו סולם הערכים שבסופו של דבר הרג יותר אנשים בהיסטוריה האנושית מכל אידיאולוגיה אחרת, אוקיי? Okay? אתה יכול לחשוב בקטע מסוים של המציאות שיש לך סולם ערכים, ש... שאתה הגעת אליו בכוח תבונה שלך ואתה יכול להיות נפעם מגבורותם של אנשים ומעוצמתם האידיאולוגית והטוב האנושי שטבוע בך, שדיברנו עליו בהתחלה, יוצא אל אותם אנשים וואו, וואו ענק, אבל בסוף 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 האידיאולוגיה הזאת זאת אידיאולוגיה שהפכה את הילד שהסגיר את הוריו למשטרה, כי הם, כי הם העזו לקטוף בשבילו תפוח אדמה מהשדה שהיה פעם שלהם, כן? הופך את הילד כזה לגיבור ברית המועצות וכן הלאה וכן הלאה. אין עוד מלבדו חבר, אין עוד מלבדו. כל אחד היא
2: גם אלוהים בסופו של דבר. מה אתה אומר? אני אומר, המלצת התרבות בסופו של דבר, דרך הספר הזה,
1: אלוהים. המלצת התרבות שלי היא אהרון אפלפלד, לא משנה איזה ספר תיקח, ואין לי, אגב, אין לי מושג, אני לא חושב שהוא דתי, הוא היה אדם דתי, אבל הוא כותב כל כך יפה על הלך הרוח הדתי, ולך הרוח הקומוניסטי, ולך הרוח הדמוקרטי, והוא פשוט מדהים. ההמלצה שלי, אפלפלד, ויותר מאוחר אני אגיד לך ספציפית, לאיזה ספר כיוונתי, אבל כל הספרים שלו הם פשוט... אוקיי, המלצה מצוינת.
0: אוקיי, משה פייגלין, איזה כיף היה. כשיצאנו לדרך מהפודקאסט הזה, הייתה אחד האורחים שאמרנו, וואלה, זה יכול להיות מדהים אם נצליח להביא אותו. ו... והנה, והיה ממש כיף, ממש טוב.
1: אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, אז תרשו לי באמת לברך אתכם בשנה נכון. טובה. שנה, שנה ברוכה. טובה. אני מקווה שיעזכה שאני... במהרה לראות את שניכם, ואת משפחות... שניכם עם משפחותיכם כאן בארץ. יחד עם כל עם yeah. ישראל עוד נכונו לנו העלילות, לנו ולכל היהודים. מצוין. כן.
0: שנה טובה. שנה טובה לכולם ולך, תודה רבה. טובה. עד הפעם הבאה. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולהצטרף לערוץ הטלגרם שלנו. אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר, לשלוח לנו מיילים, לכתוב לנו תגובות באתר, ולשתף עם כל החברים שלכם שאתם חושבים שהתעניינו בזה. כל תגובה שלכם, הערה, פידבק, הצעה לאורחים, מיילים זועמים, מה שתרצו, רק עוזר לנו להשתפר ולתת לכם מוצר יותר טוב. תודה שהאזנתם, עד הפעם הבאה להתראות.